1: Hey, salut à tous, petit disclaimer pour vous dire que Cédric a eu des petits soucis d'Internet pendant notre enregistrement. Donc euh, ça bug un petit peu avec la voix. Il y a parfois, on n'entend pas bien ce qu'il dit, mais ça s'arrange au bout d'un moment. Donc euh, désolé pour cette qualité suboptimale et on fera mieux les prochaines fois. Et voilà l'épisode. On va parler de la fin de la grève sur Reddit, hein, peut-être pas ailleurs. On va aussi parler de Meta qui s'attaque férocement au Canada, de l'AFP qui fait un procès à Elon Musk. Et tout le reste de l'actualité dans le Rendez-vous Tech. Bonjour à tous et bienvenue dans le Rendez-vous Tech. Nous sommes en août 2023, c'est l'épisode numéro 525. Je ne sais pas si je vais réussir à m'y remettre, à, si je vais me souvenir de tout. Ça va être le mystère, enfin ça commence déjà plutôt bien, on n'a pas trop fait de bêtises dans l'intro... Et on va continuer à ne pas faire de bêtises en disant bonjour à Cédric Ingrand qui nous rejoint aujourd'hui. Bonjour Cédric, comment vas-tu
2: Salut Patrick, ça va fort bien, j'ai passé les moitié de mes vacances à réécouter le podcast qu'on a fait ensemble. Euh... <rire> tu <rire> l'as écouté en plaisante. boucle, ça non, je plaisante, mais je, je dois dire... Et quand il est sorti, je l'ai écouté. Et, enfin, je sais pas si je dois te raconter ça, mais... Euh, et au, tu vois, je faisais autre chose en même temps, parce que j'en connaissais le contenu, vu qu'on l'avait fait ensemble. Et, et au, au milieu du truc, mon épouse est rentrée dans la pièce, elle a eu un moment de pause en disant... <rire> non, attends, tu te réécoutes Non, mais,
1: mais... Non, mais l'ego du mec, quoi. Tu <rire> sais Et... Euh, ouais. Je, je, vais, je vais avoir un truc. Alors, plusieurs choses. D'abord... Euh, un grand merci pour vos retours, pour les épisodes de cet été. Euh, tous les épisodes ont été extrêmement bien reçus, à la fois ceux qui ont été animés par des co-animateurs invités, enfin des animateurs invités. Merci à eux d'avoir fait le travail. Les quatre ont fait un travail formidable. Euh, merci également pour vos retours sur les épisodes, sur mes moments importants de la tech et du jeu vidéo. C'était vraiment euh, super sympa d'avoir vos, vos retours si positifs et le but des émissions qui a été d'être un, un petit retour vers le passé, un voyage down memory lane a été efficace. Euh, certains ont, se sont d'ailleurs étonnés que j'ai pu tenir une heure sans euh, co-animateur, juste en parlant moi. C'est vrai que c'est oh. un exercice particulier, mais vous sous-estimez l'amour que j'ai de ma propre voix, hein, clairement. Exactement. Mais... <rire> et le métier, un petit peu. Et puis, merci pour vos retours sur les, les épisodes portraits, qui, comme toujours, ont eu un, un grand succès. Vous avez vraiment apprécié. Moi, j'aime beaucoup les faire. Je crois que les animateurs, enfin euh, les, les invités les apprécient aussi. Celui avec Chloé a été très, très bien reçu. Et celui ouais. avec Cédric a été... Encore mieux reçu, je crois. Mais non, euh, Les gens apprécient celui de Chloé, était beaucoup plus intéressant. Bah moi, j'ai beaucoup aimé. J'ai beaucoup aimé les deux. Euh, D'accord. Mais 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 c'est vrai que euh, moi, parfois, je vais t'avouer un truc, Cédric. Il m'arrive régulièrement d'écouter des épisodes dans ah, lesquels oui. je je suis invité. Pas forcément ceux que je fais moi-même, mais euh, ceux dans lesquels je suis invité. Parfois, je les réécoute pour voir euh, si j'ai dit des trucs marrants, euh, tu vois. Et quand je mm -hmm. fais une blague dont je me... Alors, c'est un peu la honte, je me mets à poil devant vous. Quand je fais une blague dont je sais qu'elle est drôle et dont je me souviens, quand je la réécoute, et c'est particulièrement en anglais. Je ne sais pas pourquoi, je crois qu'en anglais, je suis un peu plus drôle qu'en français. Ça rassurera les gens qui trouvent que je ne suis pas très drôle. Uh -huh. euh, mais je l'attends. Et, et quand je la fais, je rigole tout seul. devant Ah là, ah j'ai oui. vraiment fait un bon.
2: J'étais bouillant Ah oui, c'est un, un, cas grave. Non, c'est pas un cas grave. On va se le dire. Moi, je réécoute même les trucs que je fais tout seul, si tu veux. C'est vrai. Euh, alors non, mais c'est un petit côté contrôle qualité parce que j'écoute ouais, ça avec une oreille un peu critique. Par exemple, en réécoutant l'épisode qu'on a fait en là. Euh, et... Non, mais attends, mais il y, y a des fois, je m'arrête au milieu d'une phrase, je pars dans un truc, je finis pas la première histoire. Enfin, <rire> non, c'est tout à refaire. Et, et euh, mais c'est vrai que ouais, je, je comprends que ça puisse fonctionner parce que ouais, ça, ça s'écoute bien au volant ou, à, ou, 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 au bord de, ou au bord de la mer. Quoi. Euh, ouais, voilà. c'est un, un petit pour, moment sympa. Quel, il y a, quelques il y a verres de, de confort, rosée pour faire confort, mais...
1: De confort, de familiarité du truc que tu as enregistré que oui. tu réécoutes, c'est un peu étrange, mais, mais, mais effectivement, on le fait <rire> de temps en temps. Donc voilà. Un petit peu et puis ça brosse, lego, ça brosse l'ego dans le sens ouais. du poil, il n'y a, a rien à faire. Et ce qui brosse l'ego également, c'est donc les retours, comme je le dis, les, les portraits ont été super bien reçus euh, et vraiment appréciés, donc un grand merci, on continuera à en faire de temps en temps, je verrai s'il n'y a pas des choses à faire autour de ces formats qu'on a fait. C'est euh, cet été, et j'espère d'ailleurs, à propos d'été, que tu as passé un bel été. Enfin, il est encore en cours. Remarquable. Oui, 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 oui. Ce pas fini. Nous sommes le 8 août. Oui, mais pour euh... moi, c'est fini. Ça y est, alors.
2: Est bah, comme, tu le vois, je suis au, comme tu le vois, je suis au bureau. Ouais. <rire> <rire> l'été est terminé. mais enfin, les, les
1: vacances sont terminées, mais pas forcément l'été.
2: Non, 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 c'était très bien. J'ai découvert des, des coins que je connaissais pas. Je suis allé dans la région des lacs en Italie. c'est Je commence à comprendre Georges Clounet et euh, <rire> euh, son amour du lac de Caume. Non, c'est remarquable. C'est amusant parce que euh, moi qui ai beaucoup voyagé, euh, je me suis mis à découvrir des destinations assez proches, vraiment sur le tard. C'est-à-dire que je crois mmh. que la première fois que j'ai vraiment mis les pieds en Espagne, autrement que pour le travail, je devais avoir Clickera en balai. Et, euh, et pour l'Italie, encore. Euh, et, euh, et je m'en désole. Enfin, je m'en désole. Façon de parler, parce que pour, euh, si j'étais allé plus en Italie, je serais allé moins au Japon. Enfin, tu vois. Oui, avant, oui, la, la, vie. Vie, la vie, c'est une succession de choix. Mais <rire> euh, non, non. L'Italie, c'est
1: bon, mangez-en quoi. C'est vraiment. Top. Alors moi, j'ai fait un petit peu. J'ai découvert quelque chose aussi. C'est euh, la vie en camping-car. Je disais euh, aye caravane aye. avant. Et, euh, et en fait, c'est on m'a repris. Quand j'en parlais sur, euh, sur Twitter, on m'a dit « ah oh, mais ça, c'est un camping-car, enfin, monsieur !» Donc, euh, j'ai offensé les membres de la communauté. <rire> mais mais c'était super sympa. On a fait cinq jours avec les Hashtag enfants, euh... alors cinq ans et deux ans. C'était particulier. Euh, mais FBI, les fausses bonnes idées. <rire> non, et franchement, c'était super sympa. Franchement, on s'est bien marré. On est allé dans trois parcs nationaux en Finlande. J'ai vu pour la première fois ah oui, un lac. Vrai que... un, un vrai lac tu vois, de, de, de Finlande. J'en avais vu un petit peu, mais là, on a voyagé pour voir un autre lac. Il y en a une bonne quantité. Mais il ouais. y avait des trucs vraiment intéressants. Une ferme traditionnelle d'il y a 100 ans. On a vu un, un parc national qui est dans un marécage, en fait. C'était super simple. C'était super beau. J'en fais un petit édito que je vous diffuserai pour les patriotes. Ce week-end, et je vous raconte tout mon voyage, donc si vous voulez euh, savoir de quoi il en a retourné, vous pouvez sur Patreon avoir euh, accès à l'épisode dès ce week-end. Donc euh, voilà, vous saurez tout de mon été, et je mets également dans cet épisode quelques articles que j'ai retenus, parce que j'ai quand même fait un petit peu de veille pendant l'été, on ne se refait pas, j'ai suivi l'actu voilà. aussi. Même si j'avais les, les épisodes, c'était marrant d'écouter les épisodes de l'été, Enfin, des animateurs, des, des animateurs invités, parce que du coup, j'ai découvert certains angles de la tech que je, et de, du jeu vidéo auxquels je n'avais je, je pas pensé. Donc, ils ont très bien fait leur travail. Merci à eux encore. Tu,
2: tu te referas le
1: camping-car Ouais, je pense. On va attendre un peu. Euh, <rire> C'est-à-dire que deux ans, elle était un peu... D'ailleurs, on a fait un truc j'en parle dans l'édito. Avec la petite de deux ans, on est parti avec la poussette sur un truc de trekking dans un parc national qui était censé ne pas être très long. On s'est retrouvé à escalader des montagnes, à marcher dans des marécages. Enfin, wow. Avec la, la poussette et la petite de deux ans, c'était formidable. Euh, ouais, bon, ouais. Ça a duré une heure et demie. Jour, ouais, en même temps, je, moi,
2: ouais. je, me moque, je me moque gentiment parce que c'est vrai que la dernière fois qu'on l'a fait, c'était une très mauvaise idée parce qu'on avait un bébé qui avait quatre mois. Euh, ouais. Donc ça, c'était hardcore. Vraiment, on n'était pas allé bien loin. On était Bretagne. Et, et euh, mais en revanche, moi, j'ai quand même le souvenir de, de quelques fois où mes parents l'ont fait avec moi, mmh. euh, enfin, avec mes frères et sœurs, et, et, euh, et ça reste des, des grands souvenirs. Alors, c'est vrai que c'était pour aller faire la Californie, ce genre de truc, mais même ah pour oui. aller euh, euh, en Irlande, c'est des grands souvenirs. C'est-à-dire que juste pouvoir dormir quand tu es un môme dans des lits superposés, déjà, c'est le kiff. Alors, ça, c'est. Et pouvoir faire des trucs pendant que les parents conduisent ou pouvoir dormir <rire> ou mater le machin ou écouter ta musique, machin, c'est le bonheur. C'est emmenez moi au bout du monde. C'est ça. Donc voilà, il faut faire des efforts parce que c'est
1: des, des machines à souvenir pour les enfants. Voilà, exactement. Et c'est un peu pour ça qu'on l'a fait. Je pense qu'on le refera, mais on attendra peut-être qu'elles soient un peu plus âgées parce que deux ans, c'était compliqué. On n'est ah ouais, pas là, bien biens. La barre un peu, voilà. Et je parlais de remerciements. Je vais également remercier Kurganz Freddy Rech, Rec direct, euh, Patrice Ringo et les producteurs Raph et Olivier Maury. C'est les gens qui ont rejoint ou qui sont producteurs pour le Patreon, le Patreon du Rendez-vous Tech. Vous savez, ça n'a pas changé hein, pendant les vacances. C'est grâce à ça que euh, je peux offrir des vacances mémorables en camping-car à mes enfants. Vous vous souvenez, il y a 15 ans presque, euh, quand je vous disais euh, le Patreon, c'est super, ben, je disais que ça sert à manger, à me payer des pâtes. Aujourd'hui, L'enjeu a un petit peu changé, euh, c'est pour des choses un petit peu plus importantes, c'est aussi pour que mes enfants aient de quoi se vêtir. Donc merci, merci à tous ceux et à toutes celles qui participent au Rendez-vous Tech et au Patreon. Je vous fais de gros bisous. Et du coup, on va se lancer enfin, enfin dans les infos à retenir de cette semaine. Ah merde, je l'ai encore dit Mais là, je ne savais pas comment faire la transition. Vous savez, j'ai 10 ans, plus de 10 ans, 12 ans, 13 ans de Rendez-vous Tech euh, d'habitude, de faire la transition à la voix, pas à la musique. Il faut, faut le temps que ça, que ça change. Et donc, on a trois sujets importants. Euh, celui, le premier, il est important, mais on va euh, l'expédier relativement vite. C'est euh, une mise à jour, une info sur la, la grève sur Reddit. Vous vous en souvenez, il y a euh, quelques semaines de ça... Oh, un Patriote J'ai eu Aurélien Dimeo qui nous rejoint sur Patreon en direct pendant qu'on est en train d'enregistrer C'est incroyable. Merci beau. beaucoup. Merci beaucoup. Euh, donc, Reddit, ils ont lancé une grève sur Reddit. Quand je dis « ils », je parle bien sûr des euh, réditeurs, des utilisateurs de Reddit. Suite à une décision du président de Reddit qui s'appelle Steve Huffman, qui a décidé de changer la manière dont les API, les accès pour les programmes externes étaient gérés et qui coûtaient beaucoup plus cher. Suite à ça, je vous le fais en rapide, les utilisateurs et les modérateurs des subreddits ont décidé de se mettre en grève, donc de, soit de bloquer complètement, soit de limiter l'accès aux euh, subreddits, donc à la communauté, au contenu de la communauté. Et Steve Hoffman, le président, a pris quelques mesures, il a changé quelques modérateurs, il a, on va dire, poussé un petit peu. Mais il n'a pas non plus complètement euh, repris le contrôle sur les subreddits. il les a laissés faire. Et ce qu'il disait, c'est, vous savez, sur Internet et sur Reddit en particulier, ce genre de mouvement, ça finit par passer. Donc, bon, bah, on vous a écouté, désolé, on a pris notre décision, mais euh, voilà, on ne va pas changer notre décision. Et il se trouve que trois des plus gros subreddits qui étaient en grève euh, la semaine dernière ont décidé d'arrêter leur grève. Leur grève prenait une forme rigolote, c'est qu'on avait le droit de poster que du contenu qui incluait le comédien américain euh, John Oliver. Enfin, le comédien britannique qui, qui officie aux états unis John Oliver. Donc, il y avait du contenu, mais c'était que du John Oliver partout. Et euh, du coup, ils ont décidé finalement d'arrêter ça, donc de mettre fin à la grève. Le contenu peut revenir à la normale. Du coup, la question que je pose un petit peu à Cédric, c'est est-ce qu'il n'avait pas raison, Steve Hoffman, quand il a dit, vous savez, ça a passé et Reddit reviendra, eh oui, bien reviendra à la normale La grève de, de, du Reddit, finalement, n'a pas eu euh, l'effet escompté du tout et là, bah, ben la réforme non, est passée. Enfin... Quoi.
2: Il n'allait pas revenir en arrière. C'est-à-dire que lui, il a un problème structurel de modèle économique. Euh, euh, accessoirement, au moment où il se dit non mais attends, euh, il y a tous les moteurs d'IA qui sont en train de venir s'entraîner euh, <rire> sur tout mon contenu. Et c'est vrai que le contenu de Reddit, quand tu sais, c'est énorme. Euh, donc, il n'avait pas d'autre choix et, et il ne il pouvait pas revenir en arrière. Ça aurait été, euh, il serait fait lourder. Enfin, c'était surtout face bon c'est vrai que c'est toujours compliqué parce que tu te retrouves en, en face à face avec ceux qui sont tes supporters les plus fervents, tes mmh. utilisateurs les, les plus anciens etc mais, donc est-ce qu'il aurait fallu qu'il l'explique mieux, qu'il l'amène mieux qu voilà mais euh, non je pense qu'il était quand même dans une, dans une sorte d'urgence. Reddit a jamais gagné d'argent si mes souvenirs sont bons euh, donc, euh, donc voilà mais, quoi. Est-ce que ça aurait été différent s'il avait dit bon bah écoutez on continue maintenant Reddit sera payant enfin tu vois. Mais je pense pas que c'était le, le, le bah, chemin qu'il qu
1: prendre. la décision, la décision de Huffman c'est une chose. Mais ce que moi je trouve vraiment intéressant ici c'est que la grève a fini par s'essouffler. Est-ce qu'elle avait d'autres choix Je ah, sais pas. Les modérateurs, il faut savoir. Euh, dire, euh, les, modérateurs dire, euh, les modérateurs auraient pu dire bon bah il a pas changé d'avis. Donc nous on bout. quitte nos postes de modération. Tu vois il y en a qui l'ont fait mais euh, finalement il a gagné ce bras ouais. de fer.
2: Je, je, je vois pas comment ça aurait pu se terminer autrement. Mmh. D'abord parce qu'il faut, faut savoir euh, mettre fin à une grève. Euh, et c'est compliqué. Euh, mais euh, non,
1: je, je, tu voyais pas d'autres C'est vrai que trouve, quand, je... quand, non, quand on il n'y avait, avait pas, pas de pensée, les modérateurs je... auraient, pu, auraient pu. Parce que la différence avec une grève plus classique, c'est que les modérateurs auraient pu dire bon, bah. Nous, on n'est ne, pas content de cette situation et on se barre. Et certains l'ont fait. Oui, hein. Mais la grande majorité semble être restée. C'est peut-être plus comparable, et c'est marrant de, fait, de faire cette comparaison, c'est peut-être plus comparable à une rédaction dont les journalistes quittent la rédaction suite à un, un rachat ou un changement qu'ils n'apprécient pas. Ouais, en on en est, une on, on est plus dans
2: la, la grève du zèle, quoi. Mais euh... Ah non, non, alors les journalistes ont la, ils ont la ressource de, de, de le faire c'est-à-dire que ça. Tu, tu peux euh, quitter une rédaction pour euh, ça s'est passé chez nous euh, là très récemment au, au, avec le JDD euh, en fait, France oui. euh, et où il y a des journalistes qui sont partis parce que la loi leur permet de partir si justement ils trouvent que la ligne éditoriale mais euh, tu vois mais là on n'est pas, pas exactement sur la même chose, chose puisque là ils travaillent
1: de manière bénévole les, les modérateurs mais je veux dire ils auraient exactement. pu partir plutôt que dire bon bah on abandonne quoi bah.
2: ouais mais, mais en même temps ça aurait été un peu, peu casser le jouet et, et mmh. puis euh, et puis dire enfin tu vois quand, quand tu es modo d'un reddit où il y a 32 millions de membres euh, tu peux pas dire je représente cette communauté c'est pas euh, c'est difficile à, à défendre donc euh, mmh. donc voilà je, ça a duré deux mois quand même quasiment hein. c'est pas euh, oh, oui, pareil, pareil, oui, une opération oui, un mois blanche un bon mais honnêtement pendant ce temps là moi je suis allé sur reddit euh, et dans le j'ai vu à peu près zéro différence, donc en fait ça n'a pas changé grand-chose. C'est, tu vois, c'est comme quand euh, les pop stars sortent un truc et les fans de la première heure disent non, c'était pas ça qu'on voulait. Tu vois, ok, très bien, bah oui, mais fais ce qu'elle veut. Qu'est-ce que tu veux que je te ouais, dise ouais. Donc, euh, bon, donc voilà, je vois pas comment ça aurait terminé autrement et ça reste un truc un peu, un peu épiphénoménal, tu vois, mm. <rire>
1: et très microcosmique quoi. Deuxième sujet, c'est un autre bras de fer, là encore, entre un réseau social et une autorité. Euh, je ne sais pas si on peut le, le faire la comparaison comme ça. Mais euh, c'est la loi dont j'ai oublié le nom Bill. Ah, C-18, C-18, la loi C-18 canadienne qui a imposé mmh. aux euh, réseaux sociaux et autres moteurs de recherche de rémunérer les titres de presse quand ils euh, utilisent du contenu pardon, oui, de, de rémunérer les titres de presse quand ils utilisent de leur contenu. C'est-à-dire que euh, quand Meta affiche le titre et le début d'un article, euh, d'un article, quand on met un lien partagé sur Meta, Meta devrait être contraint de rémunérer la publication dont, euh, dont l'article est originaire. Même chose avec Google. Si ça vous rappelle quelque chose, euh, c'est que le même type d'initiative a été... Euh, initié dans d'autres pays du monde. Mmh. Et parfois, disons que parfois, ça a poussé les GAFAM à euh, ouvrir un petit peu le portefeuille et à financer, en partie avec des sommes qui sont modiques pour eux, mais importantes pour euh, ceux qui les reçoivent, bah, à financer la presse. Euh, C'était le cas en Europe, en France, euh, je crois en Espagne. En Belgique, en Espagne. Peu, voilà. euh, oui, oui, enfin Il y a des fois où et, ça s'est mal terminé aussi. Et exactement. Alors, il y a eu d'autres exemples où ça s'est pas super bien terminé. Et tous les experts au Canada disaient, euh, ne vous inquiétez pas, de toute façon, si on, fait, si on met en place cette loi, eh bien, euh, ils finiront. Ils disent maintenant qu ils ne, que c'est inacceptable, qu'ils ne veulent pas, mais ils finiront par euh, ouvrir le portefeuille, là encore, pour donner des revenus aux euh, publications dont ils utilisent le contenu. Malheureusement... Euh, ça ne semble pas s'être passé comme ça. Possiblement, il est possible que euh, ça soit le pays ou la foi qu'on choisit euh, les GAFAM pour dire « bon bah, si on continue à, à donner de l'argent, ça ne va jamais s'arrêter ». Donc, cette fois-ci, il faut être ferme et le Canada est peut-être un pays de taille raisonnable pour qu'on décide de euh, bloquer tout. Mais dans la pratique, c'est ce qui s'est produit. Meta, donc euh, Facebook, euh, Instagram, etc., a dit « alors la loi est passée, nous supprimons les liens de... » des, des euh, publications quand elles seront postées sur Facebook, parce que nous ne voulons pas les rémunérer, tout simplement. Et du coup, le problème que ça pose, et qui est toute l'essence de ce bras de fer, c'est qu'évidemment, Facebook, Google et les autres sont des immenses, euh, des immenses générateurs de visites pour les le sites trafic, dont ouais, les sont postés sur les... Et donc maintenant, euh, il se retrouve dans une situation euh, qui est décrite par Michael Geist, dont j'utilise l'article pour euh, commenter ceci, dans une situation lose, 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 c'est-à-dire que Facebook et les GAFAM y perdent parce qu'ils ont moins de contenu, les, euh, créateurs, les, les publications y perdent parce qu'elles n'ont plus le trafic généré par euh, ces gros sites, les utilisateurs y perdent parce qu'ils ont moins de euh, de, de, de contenu sur les plateformes et ils ne peuvent plus retrouver les informations et, et s'informer correctement et le gouvernement également euh, y, y perd puisqu'il a l'air un petit peu ridicule et puis il a créé une situation qui est impossible donc là c'est vraiment le, le, le pire scénario possible j'ai l'impression
2: Ouais et alors, enfin, bon, c'est des histoires qui durent depuis euh, plus de 20 ans. Hein. Moi, je me souviens, les débuts de Google News, de tout ça, où là aussi, on disait... Au début, les, les débats étaient plus simples, c'était attendez, mais ne euh, euh, prends pas euh, Google News. News, Il y a des gens qui s'informent uniquement en regardant Google News et ils cliquent même pas. Donc en fait, on détourne du trafic. Bon, euh, là-dessus, Google avait dit, bah, écoutez, vous savez, tout comme vous pouvez quand vous êtes un site refuser d'apparaître dans le moteur de recherche, vous rajoutez un petit truc hein, dans votre robots.txt sur votre serveur, on va vous donner plein d'outils qui vont vous permettre de dire, je veux apparaître, je veux pas apparaître, je veux que tel article apparaisse et pas tel autre. Je veux même faire apparaître mes articles payants et pas... Enfin, très bien.
0: Euh,
2: chose, c'est que les sites médias ont un contrôle assez granulaire sur les articles qui, appara qui apparaissent ou pas. Les réseaux sociaux sont un autre problème. C'est-à-dire que quand on dit à Facebook, oui, vous utilisez, Facebook choisit pas les liens qui publiait sur sa plateforme. Ce n'est pas Facebook qui fait de l'éditorialisation en disant aujourd'hui, je vais publier la une du New York Times et puis truc Non, c'est ces utilisateurs qui les utilisent, pour, qui utilisent les plateformes pour, pour partager des articles. Dans ce sens... Mais, excuse-moi, je
1: t'interromps un peu. Ouais, euh, ça, ça fait tout de même... Euh, ça crée tout de même... Alors, je ne sais pas si je veux dire du contenu, mais c'est l'une raison des raisons pour lesquelles ça contribue à, euh, au contenu qui est présent sur Facebook et les raisons pour lesquelles les utilisateurs vont sur Facebook. Tu vois, ce, ce type de lien vers des oui. euh, contenus externes euh, sont l'une des raisons pour lesquelles les gens vont sur Facebook. Donc, même si ce n'est pas Facebook qui choisit, qui éditorialise, euh, ça contribue à leurs produits, ça construit leurs produits. On un peu l'avocat de
2: ouais, si tu Oui, si tu veux, mais, mais c'est aussi le cas pour tous les autres, toutes les autres choses que tu partages. Et, et, et c'est là petit prérequis sur la discussion. On ne peut pas me, me soupçonner d'être un, un CI de, de Facebook, loin de là. Euh, et on pourrait me soupçonner, à l'inverse, d'avoir une sympathie naturelle pour les sites médias. Parce que moi, j'ai travaillé pour des sites médias, je travaillais pour des journaux, etc. etc. En plus, c'est des gens que je connais quand même, dans l'ensemble. Et pourtant, je trouve que ce combat depuis le début est un fort mauvais combat. Je me souviens il y a quelques années d'un éditorial d'Étienne Jernal, qui, qui est le patron du Point, qui, ailleurs est un garçon que j'estime beaucoup, et, et qui, qui, avait, qui avait dans le même édito mis en je ne pas encore défendant euh, la quadrature du cercle du truc. En gros, il disait c'est indigne parce que euh, ces sites, quand même, euh, ces plateformes, nous renvoient, je ne sais plus, c'était 50, 60, 80 de notre audience. Euh, mais euh, en même temps, il faudrait qu'elle nous paye. Je fais le résumé, si tu veux, c'était dans deux paragraphes différents. Mais c'était en gros, c'est ça. Il faut que ces gens nous payent parce qu'en plus, ils sont vachement importants pour notre audience. Et, et là, moi, sur une boutade, j'avais dit, mais moi, si j'étais Google, je, je renverserais le débat en disant, écoutez, vous savez quoi, vous voulez apparaître dans Google News, c'est 50 000. Et les, et les sites paieraient. Mmh. Je te promets que les sites paieraient. Il euh, y a des sites que je connais fort bien euh, qui, de euh, et parce qu'en plus, tu, pour, pour, tu essaies de gagner de l'audience dans une espèce de course à l'échalote euh, où personne gagne sa vie, et où, euh, et où de fait, dans le même temps, Google et Facebook ont, euh, j'ai envie de dire, labouré le, le terrain de la publicité qui, jusque-là, était quand même euh, allait flécher vers ces vers médias, en tout cas, c'est bien dans, dans leur forme, pas forcément numérique. Euh, donc, c'est vrai que le, le, le business de la presse quotidienne, par exemple, aux états unis s'est effondré depuis 20 ans. Euh, pourquoi bah Parce qu'il euh, y a des choses plus efficaces pour, les, plus pour faire de la pub, moins chères, etc. Euh, mais mais est-ce que c'est un est-ce que ça peut être un prétexte à dire bah écoutez c'est pas grave maintenant que ce sont eux qui gagnent de l'argent c'est eux qui vont nous payer bah non les les, 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 les fabricants de voitures n'ont pas payé les fabricants de calèches tu vois ce que je veux dire <rire> euh, non mais ça, si tu si on considère bah on s'en
1: souviendra dans un moment de ce, de ce débat il... <rire> c'est c'est en fait le cœur euh, de ce problème, effectivement, euh, la différence entre ce dont tu as parlé, qui est effectivement un débat qui est euh, éternel, ou euh, en tout cas, euh, dé, comment on dit, décénaire, dé, ça fait quelques récurrent, décennies qu'on l'a, récurrent voilà. Euh, c'est que là, Facebook a dit bon bah stop quoi, euh, enfin c'était déjà arrivé en Espagne notamment, euh, mais Google en Belgique
2: aussi, si mes souvenirs
1: ouais. sont bons en Belgique, Google avait dit mais c'est pas grave, on va re
2: juste retirer tous les sites médias de l'index, moi j'ai pas de souci avec ça, et évidemment euh, les gens avaient poussé des cris d'orfraie en disant ah non mais attendez, vous pouvez pas faire ça, ah bah ouais. attendez on croyait que bah, soit c'est payant soit c'est, voilà euh, et, et, euh, et, Écoute, et donc il n'y a, a pas de solution simple, euh, mais euh, c'est l'un des trucs pour lesquels je ne jette pas la pierre aux plateformes mmh. quand elles se mettent à faire des choses un petit peu violentes, euh, juste pour arriver à, tu vois, à prove a point, comme on dirait en anglais, sur. Euh, non, attendez, mais qui a besoin de l'autre En fait, la, la question, mmh. elle est là. C'est qui a besoin de l'autre ouais. Parce que. Euh, pff,
1: euh, et puis en plus, j'ai que... vu
2: quand même des. Ouais, vas-y,
1: vas-y. Écoute. Je vais encore pousser un petit peu l'avocat du diable. Est-ce qu'on <rire> n'est pas dans une situation, parce que tout le, 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 le nœud du problème que tu décris est effectivement euh, pas nouveau, mais est-ce qu'il n'y a pas quelque part une situation dans laquelle ces GAFAM, donc que ce soit Facebook, Google ou d'autres, sont dans oh, une oh. telle position de force qu'ils euh, asphyxient d'un côté les publications tierces euh, parce qu'ils ont aspiré toute la pub, ils ont tué le business sur lequel elle reposait ensuite. Mmh. Et du coup, euh, elles, elles leur disent, c'est pas que on vous envoie du trafic euh, pour 50, 60 ou plus de votre trafic. C'est que on a un monopole sur le trafic finalement. Et donc, vous prenez ce qu'on veut bien vous donner et vous n'allez pas nous emmerder. Tu vois, c'est un problème finalement de euh, taille. De ces publications sur le web, de ces services mm -hmm. sur le web, qui leur donnent une puissance démesurée par rapport à la puissance de leurs partenaires qui créent eux véritablement le contenu qui est utilisé ensuite. Donc cette disproportion oui, mais, oui, mais, de, de, de mais taille non, et de que puissance que crée une situation dans laquelle euh, ils n'ont pas le choix. Tu vois, ils doivent se contenter de ce qu'on leur donne. Et, et c'est un petit peu ce qu'essayent de renverser oui. ces lois avec oui, mais... plus ou moins de succès.
2: Oui, et c'est ce qu'on a vu, ce qui s'est passé en Europe aussi, etc. Mais il y a des fois où, par exemple, Google pour, pour, tu vois, dépassionner le débat, et puis peut-être aussi de manière tactique, euh, parce qu'il où il y avait d'autres débats, tu vois, sur le RGPD, sur la publicité en ligne, etc. Et là, tu, tu vois, là, ça touche pas au Grisby. Euh, mais, euh, mais ce que je veux dire, c'est qu'on peut pas faire reproche à Google et à Facebook. Euh, de les sites médias qui pas de modèles économiques. Oh, oh, tu, tu, tu coupes tu beaucoup, Cédric, tu peux, tu peux répéter ah, ce pardon. que tu viens de dire Je disais, on ne peut pas faire reproche quand on est un site média, on ne peut pas reprocher à Google et à Facebook son, sa propre absence de modèle économique. Euh, C'est-à-dire que l'audience pure, on le sait, euh, ne suffit plus à, à financer ces euh, sites. Ça, ça pouvait suffire quand on était tu vois, sur des bannières, sur tout ça. Depuis qu'on fait de la pub ciblée, qui est, qui est chiffrée au centime, le le machin, le contexte, bah ça c'est plus efficace pour les danseurs, mais ça rapporte moins au site. Euh, et, et ça, on peut pas. Le on est dans un truc qui est une sorte de marche normale de l'innovation. Et euh, voilà, il faut relire Schumpeter. C'est de la destruction créatrice. Alors, je, on voit ce qu'on détruit en site média. On ne sait pas exactement ce qu'on crée. Mais, <rire> mais, euh, mais il paraît qu'à la fin, tout le monde s'y retrouve. Donc, qu'est-ce euh,
1: <rire> On verra ouais.
2: Ce que je veux dire, c'est qu'il y, <rire> y a quand même un championnat du monde de la mauvaise foi à dire à ces plateformes. Attendez, vous, vous nous envoyez tout votre tra tout notre trafic. Et en plus, il faudrait que vous nous payiez. Et, mais payer pourquoi Pourquoi et pourquoi Alors là, si on veut se faire vraiment l'avocat du diable, et, et là je vais me faire des ennemis parmi mes amis, pourquoi payer ces sites-là et pas les autres pourquoi mmh. est-ce que moi je suis pas payé quand je poste une photo que j'ai un truc une image que j'ai fait avec Midjourney Pourquoi Tu vois ce que je veux dire Il y, y a un côté euh, nous sommes les seuls arbitres du bon goût. Tu vois ce que je veux dire Nous sommes ouais, le ouais. seul contenu qui a une réelle valeur. Et là aussi, euh, y a, là aussi il faut redescendre de son ego. Euh, j Et moi, se j trouver enfin, un
1: modèle économique qui fonctionne soi-même, quoi. Pas aller demander à, à Google. De... Ouais, voilà. C'est un peu l'avocat du diable. Euh, Coupe ta caméra, on va voir Attends, si ça... Certains, ils sont arrivés, arrivé. hein, le, pay le payant, ça fonctionne. Hein, euh, oui, ça... il oui, bah, bah, y en a pay plein qui sont arrivés. Il y a, bon, a le... d'ailleurs... Euh, coupe, coupe ta caméra, comme je disais, on va voir si ça améliore le, 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 le son de mon côté. Euh, okay, ok, le Il y en a, effectivement, qui sont arrivés, comme tu le dis, euh, et on pense au New York Times, à Bloomberg, au Wall Street Journal, euh, qui sont des publications anglophones, donc qui ont une audience qui est monumentale, oui. Mais tout de même, moi, quand je pense à la tech ou même aux jeux vidéo, ce n'est pas à Bloomberg que je vais penser. Alors, ils ont un angle business, mais ils sont incontournables dans l'actualité et l'information dans ces domaines. Et j'imagine que c'est le cas dans tous les côtés business. Alors, pour la tech, les business qui ont une grande portée, mais ils se sont effectivement diversifiés. Ils ont des formules par abonnement qui pouvaient peut-être faire rire à un moment, il y a longtemps. Aujourd'hui, vraiment, Bloomberg... Le Wall Street Journal et d'autres sont incontournables pour l'information, vraiment, et euh, le Bonsoir. travail d'enquête de journalistes. Donc, c'est vrai qu'il y a peut-être quelque chose à, à repenser à ce niveau-là. Mais du coup, je passe à la news suivante et on va parler un petit peu de Twitter, encore une fois. Mais euh, c'est marrant parce que sur ce même sujet de la rémunération pour le contenu, on a l'AFP qui fait un procès à X, donc à Twitter, parce que mmh. Twitter a refusé de discuter de la rémunération pour les droits voisins, ce qui est une obligation aujourd'hui pour ces plateformes. Tu vois, tu dis que euh, euh, ça ne devrait pas être le cas, ce n'est pas euh, nécessaire de rémunérer. En France, on a une loi qui oblige à ça, normalement. Ceci dit, euh, ce qui est intéressant, c'est que euh, le deal qu'ils ont trouvé avec euh, les, les éditeurs... C'est que les éditeurs peuvent décider, par euh, comment dire, par, par les, comme avec les fichiers robots.txt. Enfin, chaque, txt. Chacun peut décider de ne pas apparaître dans Google News ou dans eh ce ouais. type de. Et évidemment, la plupart ont décidé d'y apparaître quand même. Mais bon. Et donc la FP, voilà. voilà, qui voulait discuter avec Twitter, euh, dit que Twitter a refusé de discuter avec eux et que donc ils font un procès. On pourra parler dans un instant de ses droits voisins, justement, mais ce qui est intéressant, c'est de noter la réponse d'Elon Musk sur Twitter, évidemment, enfin sur X, excusez-moi, ça fait 15 ans que je dis Twitter, donc il va me falloir un peu de <rire> temps avant de changer de nom. Il répond, ah, des bizarre, et bizarre, c'est pas comme en français, c'est pas juste bizarre, c'est genre, c'est, euh, enfin, je sais pas, c'est genre mal formé, quoi, c'est étrange, c'est grotesque. C'est euh,
2: curieux, c'est étr étrange, ouais, c
1: mais c'est plus fort, bizarre, c'est carrément grotesque quoi, en, en, en anglais, et ils disent ils veulent que nous les payons pour envoyer du trafic sur leur site où ils font du, du revenu par la pub et nous n'en faisons pas. Et évidemment, ce qui est extrêmement frustrant, comme toujours avec, euh, dans ce genre d'argument, et en particulier avec M. Musk, c'est la mauvaise foi, puisque évidemment, Twitter fait du, du revenu avec de la pub sur le contenu de l'AFP notamment et de tous les éditeurs, en affichant euh, le, les mises à jour et les contenus euh, euh, comment on dit, MBD de ces de mm -hmm. sites sur le site Twitter. Donc, on pourrait tout à fait lui faire le reproche qu'il fait à, à l'AFP et il l'occulte totalement de son argumentaire. mais bon ouais, ah, C'est mais...
2: plus compliqué dans le cas de l'AFP. Il euh, faut se souvenir de ce qu'est le, le, le métier de l'AFP. Le métier de l'AFP, c'est un métier d'agence. En clair, l'AFP fournit du contenu à des médias clients. Il faut penser à l'AFP comme à un grossiste, tu vois ce que je veux dire. Et, et en fait, un jour, euh, l'AFP s'est aperçu que... Bah alors, je ne sais pas pourquoi, d'ailleurs. Ils avaient au début un petit site où ils, ils mettaient quelques dépêches. L'AFP, c'est 5000 dépêches par jour. Hein. Pas, ça rigole pas. Et, et, euh, et où ils mettaient quelques dépêches. Et, et je me souviens, à l'époque, il y avait des médias Client de la FP, parce que c'est très cher un abonnement à l'AFP, hein, c'est très très cher. Et ça dépend de ton média, de la taille, de machin, de ton audience, de plein de trucs. Mais les médias disaient non, mais attendez, hop, 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 tout comme, tout comme ton, ton magasin du coin de la rue se, se plaindrait si le grossiste qui lui vend des trucs se mettait à les vendre en direct au, au public. Et euh, du coup, le, le revenu de la FP, c'est pas un revenu publicitaire, c'est. Plutôt, euh, je ne comprends pas trop la stratégie de l'AFP là-dessus, euh, même si euh, l'AFP, ils ont un, une utilisation très privée et, et très intelligente de, de Twitter, enfin de X. Il euh, y a un compte qui s'appelle AFP Alert Pro, euh, auquel tu ne peux t'abonner que si tu, es, euh, tu fais partie d'une rédaction abonnée à l'AFP. Mmh. En gros, tu leur donnes ton mail machin et ils valident ton compte. Est quelques milliers inscrits dessus. Et là-dessus, en fait, tu reçois en direct sur Twitter les alertes AFP. L'alerte AFP, c'est un truc important. Hein. C'est euh, mmh. bon, pas le pape est mort, mais, mais voilà, tu t'en reçois quelques douzaines peut-être par jour. Euh, bon, en fait, l'AFP avait un truc qui permettait d'envoyer des alertes à tout le monde en même temps. Et du coup, ils, ils ont trouvé que Twitter était quand même un outil génial. Et de fait, c'est un outil génial. Pour ça, euh, je remarquerai que la AFP, l AFP ne, ne, ne rémunère pas
1: Twitter pour cet usage. Euh, <rire> mais euh... bah oui, c'est ça, c'est ce que, ce que <rire> je disais. Donc, d'une certaine, je, je sais Donc pas on, si la AFP, va... si AFP est vraiment dans une ouais. situation qui est différente de celle de, de, du monde. Tu, effectivement, c'est un grossiste, mais alors, il publie pas. En... Contrairement à Reuters, qui est également, je crois bien, une, une agence euh, comparable à de la sûr. AFP. Reuters a un site sur lequel il publie énormément euh, d'informations. Là, pour tout coup, à fait dépêches, ouais, ouais. Mais... bon en tout cas
2: mais, euh, si si ils ont euh, l'AFP publie pas mal de choses euh, enfin je pense qu'ils essaient de danser un peu sur les deux pieds c'est un peu compliqué euh, donc bon c'était pas forcément le meilleur exemple c'est-à-dire si ça ouais. avait été tu vois je sais pas le Monde par exemple là on aurait compris mmh. euh, sans souci mais euh, bon c'est je pense qu'ils essayaient de, de de comment dire de, de ils ont mis le pied dans la porte. C'est cette histoire de droits voisins. L'histoire des droits voisins, c'était aussi l'un des fondements d'Adopi de, de, à l'époque, il faut se souvenir. Mmh. Le truc qui demandait un paiement, mais pas pour un truc spécifique. Parce qu'en plus, là, ce, ce qu'on qu oublie de raconter, c'est que ce qui est demandé aux plateformes, c'est de faire un chèque à peu près forfaitaire. Pas, on n'est mmh. pas en train de dire, alors tel lien a eu tant d'impression, ça vaut tant. Non, 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 non. C'est un chèque forfaitaire qui serait reventilé... Euh, aux sites médias mais auquel on hein, c'est enfin, à, à creuser, pas à tous. Euh, un peu sur le principe de l'assasem, tu vois ce que je veux dire. Mmh. Même si euh, sur, sur l'assasem, on est sur des, des, des mécanismes un peu plus directs. Donc euh, c'est vrai que pour essayer de, de résoudre ce qu'on voit comme une injustice, on crée euh, une petite usine à gaz quand même dans l'ensemble. Euh, je ne suis pas sûr qu'on s'approche de la solution, mais euh, la solution existe-t-elle
1: <rire> C'est la grande ah, question. La
2: solution, c'est de, euh... de, de faire des médias qui ont des modèles économiques.
1: Écoute, euh, je ne sais pas si les artistes qui bénéficient de la SACEM auraient le même euh, avis que toi sur le sujet. Ça serait peut-être intéressant de leur poser la question. Moi, je peux dire que mon frère est inscrit à la SACEM et bien content de recevoir un petit chèque. Chaque. Oh oui, mais on, on pourra. Voir.
2: Alors là, on ne on on va pas se lancer sur un débat sur l'ASSAEM. Euh, <rire> mais euh, c'est que par exemple en France, hein, si tu publies des, des musiques libres de droits et que tu les explicitement libre de droit du début à la fin, l'assassin peut percevoir quand même des droits sur leur exécution mmh. publique, ouais. parce qu'on ne sait pas faire autrement. Euh euh, – donc,
1: euh, donc, bah enfin, Mais c'est un autre débat. – Non, c'est un autre débat, mais tu as raison de le mentionner. – C'est un débat voisin. – C'est un petit peu la question qui finalement euh, se, se discute avec cette histoire de droit voisin, qu'on qu réévoquera peut-être à un moment. Euh, ouais. Une autre, deux, deux ou trois petites euh, news supplémentaires sur Twitter. Euh, X, donc Twitter, euh, laisse désormais les utilisateurs de XBlue, donc Twitter Premium, Twitter Blue, ne pas montrer la checkmark qui signifie qu'ils sont utilisateurs de Twitter Blue. Ce qui est quand même assez ironique, puisque ouais. la base de l'idée de Twitter Blue était de permettre aux gens de montrer qu'ils étaient légitimes et pas des bots, et bien la personne vérifiée qu'ils disaient être. Grâce à ce checkmark, c'était de là vraiment le, le cœur de ce problème, c'était cette histoire de checkmark qui était une, une validation de la personne en question. Et évidemment, elle a eu tellement mauvaise presse, cette checkmark, parce que bon, tout ce qui s'est passé avec Twitter, qu'aujourd'hui, euh, semble-t-il pour cette raison, Twitter vous laisse l'option de ne pas l'afficher. Mais comme euh, ça, re, ça vous fait remonter dans les classements euh, dans l'affichage dans l'algorithme euh, comme ça vous donne certaines possibilités on saura quand même que vous êtes abonné mais bon ça vous permet de vous cacher d'une certaine manière Enfin, c'est quand même c est, c est... Les, les détracteurs de ouais, Musk vont dire que euh, c'est ridicule moi je trouve que c'est passablement ridicule mais c'est quand même un petit peu un aveu d'échec quelque part. Quoi. Le fait de devoir mettre ça à disposition, si ça s'était passé autrement, si les Twitter Blue, n'avaient n'y avait pas eu des campagnes blocs de Blue, machin, bon, on pourrait dire ok, c'est une option en plus, qui est compréhensible. Ouais. Mais, mais là, dans ce contexte, c'est quand même un petit peu, euh, oui, bah, comme je disais, un aveu d'échec, non
2: pas bah, dire euh, voilà, tu as un abonnement premium, mais, mais, je un abonnement, mais surtout, je ne voudrais pas que ça se sache. Ouais, c'est ça. <rire> Enfin, tu vois, alors que c est, c est, enfin on, on est on est c'est le monde à l'envers c'est-à-dire que à, à l'époque la, la checkmark quand tu pouvais pas l'acheter euh, était une sorte de marque de noblesse tu vois ce que je veux oui. dire c'est comme une particule <rire> euh, c'était je, je suis à Cédric, Cédric notre grand de Twitter fait, oui, ça. de je suis Cédric de Twitter <rire> et, et euh, du coup, euh, ouais, c'est quand même extrêmement, extrêmement curieux. Et parce que moi, je me suis posé la question de, de prendre l'abonnement à un moment. Finalement, ça ne m'aurait pas apporté grand chose. Euh, donc, je ne l'ai pas fait. Mais c'est vrai que ça fait partie des choses qui ne m'a pas fait reculer. Mais dire, euh, pff, ouais, enfin, j'ai pas envie d'être... Enfin, euh, j'ai pas envie que cette checkmark un... devienne une espèce de... de c'est de Scarlett un peu, Letter un
1: petit peu quand même, quoi.
2: Ouais, j'ai pas envie de... Tout à coup, ça, c'est la, la blague de, de, de Groschomarx sur... Je, je voudrais pas être membre d'un club qui, qui... Je voudrais pas rejoindre un club qui, qui, qui accepterait de m'avoir pour membre. Euh, <rire> mais euh, et, euh, et non, parce que c'est vrai que la mécanique ou les, les réponses par des comptes qui ont la checkmark, euh, les, ces réponses apparaissent en premier. Euh, tu te retrouves au milieu de gens qui sont, euh, comme tu dirais, des Elon Stans, et, et, euh, et puis, enfin, euh, qui sont le, le fond, le, le fond du, du, de, de l'égout de, mmh. de, de ce que Twitter faisait de pire, quoi, dans l'ensemble, et qui, du coup, ont gagné une visibilité immédiate juste pour 8 balles par mois. Bon, j'en est ai super content pour eux, mais, enfin, bon. Euh, et là, tu te dis, ouais, j'ai pas envie de
1: rejoindre ce club-là, quoi. Oui, euh, c'est bien le problème. Euh, donc, et et d'où cette option qui est désormais disponible. Euh, ouais. Justement à propos de d'argent, euh, Elon Musk a dit alors plusieurs choses à propos d'argent. Euh, il veut donner plus d'argent au. Euh, vous savez qu'il y a un programme de partage de revenus publicitaires avec Twitter désormais. Quand on atteint un certain niveau euh, sur la plateforme, euh, ce qui est étrange, euh, c'est que d'une part, Twitter n'a pas d'argent. Euh, ne fait pas assez d'argent, et donc le fait donner, de donner une part des revenus publicitaires alors qu'eux-mêmes ne survivent pas, alors tu peux te dire, ok, ils euh, il financent le truc et ça va leur apporter plus de créateurs de contenu sur la plateforme à terme. Pourquoi pas Je ne suis pas certain, c'est l'idée, effectivement, c'est l'idée en tout cas, euh, je ne suis pas certain que ça convainc énormément de gens euh, au-delà de des personnes qui sont déjà dans la mouvance, et là on revient à la politique, excusez-moi, mais dans la mouvance euh, idéologique et politique de Musk, qui sont euh, surtout des gens très à droite de la droite américaine, c'est-à-dire, on va dire, la mouvance MAGA, euh, qui est de l'extrême droite américaine, et qui sont d'ailleurs ceux qui bénéficient des revenus de, euh, cette, euh, de ce programme. Il y a plusieurs créateurs qui ont... Euh, publier leurs revenus qui se comptent en milliers, voire en dizaines de milliers de dollars avec ce programme euh, qui étaient des gens choisis par euh, l'équipe d'Elon Musk jusqu'au mois dernier et qui étaient des gens bah, de la mouvance extrême droite. Ils ont ouvert le programme plus ces dernières semaines et ils ont annoncé il y a une semaine que, euh, il y a quelques jours qu'ils devaient décaler euh, le paiement parce que ils avaient eu trop de gens qui s'étaient abonnés et ça prenait du, du temps à traiter. Donc, on va partir du principe qu'ils vont payer tout de même, euh, mais c'est quand même une démarche qui est pas forcément surprenante ou mauvaise, mais euh, qui est orientée et, et du coup qui la colore politiquement et ça se retrouve dans euh, une action en justice qu'a euh, intenté Elon Musk contre une euh, une association qui étudie euh, le, le racisme dans les services en ligne, euh, qui a noté et, et démontré dans son étude qu'il y avait une augmentation euh, des, des, du racisme et de la haine euh, raciale et contre les personnes euh, trans et LGBT sur Twitter depuis l'arrivée d'Elon Musk. Eh bien, il a décidé de leur intenter un procès ce qui est, quand on est le chantre de la liberté d'expression un petit peu surprenant, euh, mais bon, pourquoi pas, s'il estime que c'est faux, moi ça, je doute que ça soit faux, parce que bon, mais s'il estime que c'est faux, pourquoi pas, c'est quand même pas un très bon look je trouve, surtout qu'il ajoute, euh, qu ajoute à ça l'idée qu'il va financer alors, c'est un truc qu'il a dit sur Twitter, mais c'est encore dans la même mouvance, qu'il va financer les frais légaux des personnes qui auraient été discriminées dans leur travail suite à des choses qu'ils ont fait sur Twitter, comme par exemple le fait de retweeter ou d'interagir avec des comptes euh, qui sont sur Twitter. Et l'exemple qu'il donne là-dessus, c'est une chose qui n'est pas prouvée, mais il a partagé euh, le, le, la chose. Une personne qui aurait été euh, renvoyée parce qu'elle suivait sur Twitter... Un compte qui est un compte, là encore, euh, d'extrême droite, mais on parle des comptes du type euh, Babylon Bee, Libs of, of TikTok, des trucs qui sont euh, horribles, quoi. C'est des, des, des comptes qui ouais. sont euh, volontairement trollesques et qui, qui augmentent la binarisation de la vie politique américaine d'une manière qui est presque criminelle. C'est un petit peu le Fox News de Twitter, en pire, en bien <rire> pire. C'est la mouvance tu, de. Tu viens, tu viens de m'apprendre binarisation bah, écoute, c'est un terme qui est extrêmement important euh, depuis, allez, on va dire 2016. Bah oui, euh, et, bien qui bien est, euh, et qui, malheureusement, se retrouve euh, en France aussi, je trouve. Mais, euh, en l'occurrence, alors, je, je, on n'a pas le fin mot de l'histoire, je doute qu'une personne se soit faite renvoyer uniquement parce qu'elle suivait un compte, même inflammateur soit-il, euh, mmh. sur Twitter. Mais bon, peu importe. Euh, tout ça, encore... Ça contribue à, euh, au fait... Au final, si on prend un tout petit peu de recul, euh, bah finalement, c'est la conclusion à laquelle sont en train d'arriver certains. Euh, ce qu'est en train de faire Elon Musk de Twitter, certains l'ont appelé euh, du vandalisme... Euh, co corporate vandalism, comment on dit ça en français Du vandalisme sociétal, mais au sens société... Euh, oui, enfin, co corporate, oui, oui, à fait. Oui. Du, euh, du vandalisme – Du vandalisme d'entreprise. – D'entreprise, hein, mais dans le sens où il a voulu détruire Twitter, ou en tout cas en faire une euh, application euh, clairement politisée comme… Euh, – comme,
2: euh... Alors c'est intéressant, parce que c'est Dr. Jekyll et Mr. Hyde hein, depuis un certain temps maintenant. Hein. C'est-à-dire que <coughs> t'as le, le Elon Musk qui dit euh, « je, je veux reprendre cette plateforme parce que je veux en faire… Un... » Euh, tu vois, un moteur de la liberté d'expression, et, et on s'aperçoit qu'à côté de ça, il, il a, tu vois, un peu « thin skin », comme on dit en anglais, euh, sur euh, « il, il a du mal avec la critique », enfin, voilà.
1: – Enfin, docteur Jekyll, c'est ce qu'il dit, et, et Mr. Hyde c'est ce qu'il fait, tu vois, c'est pas juste qu'il dit un truc et puis qu'il dit le contraire, <rire> c'est qu'il dit qu'il va faire des trucs et que ce qu'il hmm. fait, c'est le contraire. Non
2: oui, non, 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 tout à fait, oui, oui, bien sûr. Et, et, euh, et alors, quand même, soyons sé sévères, mais soyons justes. Euh, moi, j'étais assez jaloux depuis le début quand, euh, quand ils ont lancé ce qu'ils appellent les community notes, hein, le truc où, tu, où des. des, des mmh. Alors, on dit plus des tweetos, je ne sais plus ce qu'on dit, euh, peuvent annoter un tweet pour lui donner le contexte qui lui manque, par exemple, ou pour dire bah, non, ça, c'est pas vrai. Non, d'ailleurs, regardez, mmh. etc. Etc. Un, peu, un, peu, un peu à la Wikipédia tu vois ce que je veux dire et, et en fait ça y est ils sont en train de le lancer en France euh, et je le sais parce que moi j'ai reçu un truc disant est-ce que vous voulez participer donc j'ai dit oui bien évidemment mmh. euh, et euh, il y a un, un truc qui m'a impressionné c'est l'usage des community notes sur les pubs et particulièrement sur des pubs de jeux mobiles où tu vois une pub avec des vidéos de machin, tu vois, sur, des, sur des, des Tower Defense incroyables, etc. etc. Et en dessous, tu as une community note qui te dit En fait, le vrai jeu, il n'est pas du tout comme ça. Ouais, <rire> c'était <c> <rire> vrai. <rire> euh, <rire> Et euh, donc voilà, ça c'est le, le côté docteur Jekyll. Mmh. Euh, c'est ce vers quoi on aimerait que Twitter tende. Moi je, je, suis, je suis un peu triste parce que j'ai l'impression que je sais pas pour quelle raison il est en train de casser le jouet. Tu vois ce que je veux dire? Ah bah. Et, et voilà, moi, si ça n'existe plus, bah, ça me manquera, parce que ça a été quand même le, le, ma plateforme préférée pendant, pendant assez longtemps. Mais là, j'y vais moins, je poste beaucoup moins, immensément moins. Enfin C'est vrai qu'on tombe vite dans des interactions assez toxiques. Il euh, y a un garçon, je ne sais pas pourquoi, il y, y a deux semaines qui allait repêcher un tweet de moi il y a, il y a trois ans sur le Covid. Alors là, <rire> <rire> euh, qui pourtant avait pas eu énormément d'écho à l'époque c'est mmh. juste parce que je sais plus c'était la deuxième vague du Covid et, et on voyait que d'une semaine sur l'autre il y avait une hausse exponentielle des cas et donc je l'avais tweeté et, et là il me fait un procès tu vois en sorcellerie enfin, enfin mmh. un truc à la Covid quoi. Faut pas, voilà. et, et, et donc tout à coup tu vois c'est un peu pff, euh, c'est un peu comme si le, le bar du coin était devenu une sorte de bar de, de supporter un peu skinhead, tu vois, tu mmh. dis pas, moins ouais, non, mais c'est je... un peu ça. Ouais. <rire> Voilà, je, je, me, je, je sens moins l'ambiance. Donc, euh, donc ouais. voilà, je ne sais pas. J'espère je, que peut-être que... Enfin, euh, bon, je, voilà. Euh, ouais, je, je suis comme tout le monde. Je ne peux qu'encourager Elon à, à, à se concentrer sur ce qu'il faisait très bien jusque-là. Les voitures, mmh. les fusées, Starlink, le reste. <rire> tout ça, c'est très bien.
1: Voilà, je n'ai rien Écoute, à dire là-dessus. J'avoue que, euh, que... que pour tout ce que je critique Twitter, et je le pense sincèrement, mon utilisation a très peu changé au final. Peut-être que c'est parce que je suis les... Ah les bonnes personnes, euh, mais ah, voilà. c'est possible. Bon, euh, bah écoute, on arrive au milieu de l'émission, le moment où je vais euh, remercier les Patriotes à nouveau et vous encourager à aller regarder du côté de Patreon.com, sa Pourquoi Pour améliorer votre vie. Quand vous êtes Patriote, sachez que vous, votre vie est 5% meilleure. C'est cliniquement prouvé par au des moins. cliniciens. Au, au, moins. Moins, au moins 5%. Tu as, tu as raison de le, de le signaler. Certaines personnes, qui sont peut-être ma maman, ont euh, témoigné d'une amélioration qui va jusqu'à 32% de leur vie en étant patriote. Donc, euh, clairement, je ne peux que vous encourager à aller sur patreon.com slash rdvtech pour soutenir l'émission. Et je vous remercie à tous et à toutes de votre soutien.
0: On
1: va faire la suite et la fin de euh, l'actu avec un petit peu d'IA. On a fait du Twitter, on, a fait, on va faire un petit peu d'IA. J'ai lu un article absolument passionnant sur l'industrie de la miniature YouTube. Est-ce que tu euh, sais un petit peu comment ça se passe pour les miniatures YouTube euh, et, et à quel point oui. les choses sont, 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 se, ont été transformées euh, c est, c est, alors, la miniature YouTube, si je te dis ça comme ça, a priori, qu'est-ce que tu en penses C'est important C'est un gros business
2: bah Non, c'est important pour les créateurs parce que c'est un truc qui est un déclencheur de, de, de trafic. Et, et on sait que c'est un truc auquel ils... Il, prête énormément d'attention depuis longtemps. Alors, c'est vrai que, du coup, ça pousse tout vers... Enfin, tu vois, ça pousse tout vers une flèche qui va en haut et à droite, quoi. Sur le, sur, tu vois, tout le <rire> monde est en mode super euh... réaction, genre... Oh, oh, ben, bon, tu es, genre tu vois, évidemment, parce que si je te fais juste un sourire gentil face à la caméra, c'est pas sur ça que tu vas cliquer. Tu vas cliquer sur Mr. Beast qui dit « Oh my God, je viens de... » 30 millions de dollars à deux mecs dans la rue euh, donc voilà, bon, ça c'est normal euh, mais le problème c'est qu'évidemment ça prend du temps de faire ces vignettes euh, il faut avoir soit des, des dons en graphisme, soit un graphiste Enfin, euh, ça coûte du temps et de l'argent et là, évidemment, euh, avec des moteurs d'IA, avec des mid avec tout ça, tu peux en générer, mais alors à l'appel. Parce qu'en plus, c'est quand même des gens qui font beaucoup de, de A-B testing, comme on dit, tu vois, qui, qui vont mettre euh, plusieurs vignettes pour voir laquelle marche, fonctionne le mieux. Mais ça, c'est pas les seuls. Hein. C'est amusant parce que là, j'ai passé un petit peu de temps sur Netflix euh, cet été et euh, j'ai enfin convaincu mon épouse de regarder Le Parrain, qu'elle avait jamais voulu regarder. Mmh. En... J'aime pas les films de gangsters. Je dis, mais non, c'est pas un film de gangsters, c'est un opéra sur la famille, le parrain, tu vois. <rire> euh, et euh, et c'est là que je me suis aperçu qu'à chaque fois que je repassais sur Netflix, euh, lui me présentait le parrain et le parrain 2 avec des vignettes différentes, avec oui. Marlon Brando, ou avec Al Pacino, mmh. ou avec machin, etc. etc. Et c'est pas juste pour varier les plaisirs, c'est pour voir, tu vois, lequel, lequel est, créer lequel un, un le acte plus. de
1: clic. Ouais. Bah c'est exactement le problème voilà. euh, des et, et ils le font avec tout. et ben bah, c'est exactement ça. Ouais. Ouais. C'est le problème des vignettes sur YouTube qui sont euh, les youtubers. Et on en a parlé dans l'émission, mais les youtubeurs vous le diront. Euh, quand on fait une vidéo, en fait, la vidéo est presque secondaire. La vidéo elle-même est presque secondaire euh, dans le processus de décision et de production il faut passer du temps à chercher les mots-clés qui sont les plus recherchés, parce que YouTube est un moteur de recherche, hein, on, on vous l'a déjà dit, les mots-clés qui sont les plus recherchés, et déjà commencer à travailler ou avoir une idée du type de, de miniature, de thumbnail qu'on va faire. Et alors, il y a toute une industrie autour de tout ça, mais les, dans le processus de production, la plupart des gens vous disent bah, « ça prend la moitié du temps de faire ces deux choses » et l'autre moitié, c'est la vidéo. Donc la vidéo ne prend qu'une moitié du temps de production. Euh, et du coup, l'industrie euh, de la miniature est devenue hyper importante. Tu parlais de MrBeast tout à l'heure. Il semblerait qu'il euh, paye ses artistes de thumbnails plusieurs milliers de dollars et que euh, les thumbnails coûtent régulièrement des centaines, voire des milliers de dollars à euh, créer. Donc les artistes, eux, on en vient à notre sujet d'IA, les artistes se plaignent de l'arrivée de l'IA, eux, eux aussi, <rire> comme tout le monde, semble-t-il, parce qu'il y a des euh, outils qui sont en train d'être créés pour générer automatiquement des thumbnails de YouTube. Donc, c'est des outils d'IA. Il y a des choses qui s'appellent Alpha City Art. Euh, je ne sais plus comment ils s'appelaient euh, à l'origine. City Art Hero, qui a été transformé en Alpha City Art, qui est dans, dans ses tout premiers stages. Hein, ça ne marche pas très bien, mais qui est spécifiquement designé pour créer des thumbnails sur lesquels on va cliquer. Comme Cédric le disait, l'importance du thumbnail euh, est, est, est énorme, puisque quand on est en train de naviguer euh, sur YouTube, bah, la différence entre une vidéo et une autre, ce n'est pas le contenu de la vidéo, c'est la miniature, et c'est ce qui va donner envie de cliquer avec le titre. C'est pour ça qu'ils sont tellement importants. Et donc le fait d'avoir ouais. un outil qui vous crée une miniature qui a été entraînée sur des dizaines de milliers, de miniatures à succès, de vidéos qui ont fait plus de euh, 1 million, 2 millions, 10 millions de vues, eh ben, c'est un outil qui est hyper important et qui peut prendre le boulot des euh, créateurs de, de miniatures dont c'est oui. le travail. Et l'une des raisons, la raison principale pour laquelle je voulais parler de cet article, en fait, c'est une citation euh, d'une personne qui s'appelle, dont je vais retrouver le nom immédiatement, Avi Gandhi. Euh, qui crée une newsletter sur l'économie de la création de contenu, qui dit « Je pense que euh, la création de miniatures YouTube sera un travail du passé ». Et plus généralement sur l'IA, il dit « Je pense que human-made, donc créé par des humains, sera un signe de qualité pour les biens numériques. De la même manière que « fait à la main »,« handmade » est un signe de qualité pour les biens physiques. Et j'ai trouvé cette ouais. réflexion particulièrement euh, euh, acute, euh, juste. Et, ouais. et je pense qu'effectivement, il y a quelque chose là. On va, on, comme je pense que tout le monde, même ceux qui se battent pour faire valoir leurs droits aujourd'hui pour que les contrats soient bien faits et que les décisions soient prises au meilleur possible, tous, je crois, admettent que bah, l'IA est là pour rester. Et il faut justement bien négocier les choses pour que dans les 10, 15 ans à venir, on ne soit pas trop désavantagé. C'est le cas des scénaristes à Hollywood, des acteurs à Hollywood, etc ouais. enfin, de tout le monde. Mais cette vision de la chose, se dire bah, il y aura à un moment un truc qui sera fait main, enfin, fait par humain pour l'IA dans le numérique, comme il y a fait à la main euh, par rapport à la fabrication en série, euh, ça me paraît assez juste quoi.
2: Ouais, euh, mais je dis ça avec d'autant plus de recul que sur le dernier épisode des doigts dans la prise, euh, il fallait que je fasse un thumbnail, tu vois. Euh, J'avais envie de faire un thumbnail un peu différent, et euh, évidemment, c'est Midjourney qui l'a fait. Alors je veux dire, <rire> je suis plus au graphisme. Non, non, mais c'est que je suis capable de créer un petit truc sous Canva, mais ça ne va pas beaucoup plus loin.
1: Non, mais et, pareil. Euh, là, c'est le voilà. moi aussi, je fais de temps en temps, je le mets dans les notes de l'émission maintenant, quand c'est une miniature, enfin une image d'illustration créée par, par Midjourney, je le mentionne. Euh, mais, mais pour moi, c'est ça que ça permet, c'est que là où je devais chercher une image sur, sur Google, trouver une image libre de droit euh, et l'utiliser pour ma miniature, aujourd'hui, je peux en créer, créer une qui est un petit peu plus originale. Dans mon cas, ça ne va ouais. pas aller prendre le travail que euh, de quelqu'un que j'aurais rémunéré, parce que ça n'a pas de sens. Non, là,
2: là quand, je... tu vas vouloir, quand, tu, quand tu vas vouloir faire l'image d'un camping-car avec un logo Twitter <rire> sur le côté, je ne sais pas, un enfin, truc comme ça, <rire> c'est vrai que bête, voilà, hein, ça, ça, aurait, ça, ça aiderait d'avoir un graphiste, mais, mais, mais ça coûte. Surtout pour des mmh. choses qui, là, pour le podcast, n'ont pas un effet euh, immédiat. Toi, tu es sur, sur un business
1: de la, de la fidélité et de l'abonnement. Mmh. Exactement. Ça, c'est un autre euh, type de business. Alors, attends. Un euh, RV with a Twitter logo on the side. <rire> Tac. Euh, quelle version on met V5.2. Oh, V5.
2: Euh... Vas-y. Ah
1: non, 5.2. Photo réalistique, forest, dusk
2: et en et en un en point si, enfin tu vois en carré s'il te plaît
1: ah non pas en carré moi ma mon, mon image elle est en seize neuvième seize neuvième hop on va voir l'image du date. podcast non non mais c'est l'image pour illustrer sur le blog uniquement tu vois c'est pas l'image que je ah d'accord d'accord c'est pas c'est c'est pour non, ça non, que l'image voilà c'est une image que presque personne ne voit au final on la partage sur les réseaux sociaux oui, c'est pas quelque chose de très important pour le podcast. Sinon, je paierais des billets. Et là-dessus, tu incrustes ton
2: visage avec un, avec un. Tu incrustes ton visage avec une expression absolument effarée. d'un coup, Tu voyais un dragon à tes quatre têtes. Exactement.
1: Il y a aussi, il y a aussi OpenAI qui a détaillé le fonctionnement de GPT Bot, qui est donc le robot qui va crawler le web pour récupérer des données et qui permet, comme Google, avec le fichier robot.txt, de euh, faire une, un opt-out, c'est-à-dire de euh, ne pas être inclus dans les contenus qui sont utilisés par euh, OpenAI. C'est un petit peu ce dont on disait qu'il allait arriver euh, bientôt, j'imagine que ça sera un euh, type d'outil qui sera généralisé pour tous les outils d'IA qui utilisent du contenu du web. Euh, et, et donc, bah, c'est enfin là. Et ça fonctionne, bon, bah, comme on pouvait s'en douter. C'est un moyen de dire, je ne veux pas que mon contenu soit utilisé par les IA. Donc, les gens pourront choisir d'être exclus euh, de ce type de, de set de données, ce qui est plutôt pas mal. Il y a Zoom qui a euh, fait un truc un petit peu vicieux. Vous savez, Zoom, les trucs de conférence, euh, de, de, de téléconférences. Ils ont donné aux gens la possibilité d'être exclus de leur euh, utilisation de données pour entraîner leurs IA. Mais on ne peut être exclu que si on n'utilise pas nous-mêmes les outils d'IA qu'ils vous mettent à disposition, qui sont euh, payants aujourd'hui. Il mmh. y a des trucs genre qui résument les conférences, ce genre de choses qui sont très utiles. Si oui. vous utilisez ces outils, vous devez accepter que vos données à vous soient également utilisées pour entraîner leur IA. Alors, vos données, ça peut être quoi euh, bah, ça peut être audio, vidéo, texte, tout quoi. Donc, euh, je, je, je me dis que ça serait peut-être pas mal qu'il y ait deux cette île différents, mais du coup, peut-être que tout le monde refuserait que leur contenu soit, soit utilisé. Tu serais, tu serais content, enfin, je ne sais pas si tu utilises, tu utilises Zoom, ouais, toi, mais que ton si. contenu, donc ton image, tes, tes, les choses dont vous Alors, discutez, hum, qui sont peut-être des choses je, confidentielles, je, je... soient utilisées. Comme, pour... comme toujours,
2: en pareil cas, je ne suis pas absolument certain que ce soit l'objet du truc. Euh, c'est-à-dire que toutes ces plateformes et toutes les plateformes oui. sur lesquelles tu mets du contenu d'une manière ou d'une autre te demandent des droits illimités pour les reproduire, les afficher, les stocker, les machins, etc. etc., etc. Euh, ça, c'est juste ce qui leur permet de faire leur métier sans se mettre dans un péril légal, tu vois ce que je veux dire. Oui. C'est ce qui permet à Facebook de dire « Ok, tu as fermé ton compte, mais il doit nous rester des données à toi que tu as partagées avec d'autres, ou même dans des sauvegardes, enfin, tu vois, parce que sinon c'est facile de dire « Ah, j'ai plus de compte, et je... mais regardez, il y a encore une photo de moi, je vous attaque. Oui. » Euh, donc mais en gros, tu crois tu donnes... vraiment que c'est et... pour ça
1: que Zoom a, dans ce cas-là Je ne sais sûr. pas, parce
2: que les, les choses ne sont pas explicites. Euh, tu vois, c'est pour tout usage. Ah oui, mais pour tout usage. En <rire> gros, c'est ce qu'il disait déjà avant, dans l'ensemble. Oui. pas. Il euh, bon, y a eu plusieurs affaires comme ça où, à coup, il y avait une nouvelle condition générale. En fait, elles n'avaient pas vraiment changé. Euh, sur, je ne sais plus sur quelle plateforme il y avait eu un truc comme ça un jour. Disant,
0: ah, au secours,
2: ils veulent faire. Non, ils veulent rien faire. Ils non, veulent plus permettre. Euh, ça arrivait mille fois. Et euh, Alors là, le problème, c'est que les termes n'ont pas forcément beaucoup changé. Mais, mais en revanche, c'est-à-dire te dire « pour tous usages euh, » recouvre plus de choses qu'il y a dix ans. <rire> et euh, et c'est vrai enfin, là, que ça... Concerne, ça concerne ça... particulièrement
1: l'IA quand même. Hein, oh, oui, euh... tout à fait.
2: Mmh. Voilà. Et, et euh, donc, je pense qu'il y a des choses sur lesquelles il va falloir que ce soit plus explicite. Euh, parce que parce que ça pose souci, mais c'est vrai, la tentation, elle est forte. C'est-à-dire que mm. te dire, attends, mais je pourrais avoir accès... Des milliers d'heures de trucs pour traîner. Alors, pour entraîner quoi Qu'est-ce que tu entraînes avec le contenu que tu partages sur Zoom euh, C'est compliqué parce qu'en plus, il y a quand même des garanties de, 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 de confidentialité. Je ne parle pas des, des comptes Zoom gratuits, mais des comptes Zoom d'entreprise. Évidemment, que dans ton contrat, tu as quand même un truc qui dit Bah non, tu vois, par exemple, je sais pas, les documents que j'ai envoyés à mes collaborateurs, les machins, et puis les trucs bah oui, qu'on se ça. dit dans les réunions Bah non, ça nous appartient, pas c'est pas fait pour. Euh, voilà. Euh, donc, à creuser. Mmh. Mais je, je peux comprendre la tentation, mais je pense que de fait il va falloir que le, ce genre de conditions générales soient un peu plus explicites sur les sur les sur euh, c'est euh, c'est des trucs qui parfois se vérifient devant les tribunaux en disant non mais attendez vous pouvez pas avoir un article ramasse tout euh, disant euh, je fais tout ce que je veux avec mes cheveux tu vois non non ça marche pas comme ça <rire> Euh, il faut, c'est-à-dire quand, quand, quand tu veux, c'est le truc du, du RGPD, c'est de dire, attendez, on recueille ouais. le consentement de, de l'utilisateur, mais c'est un consentement éclairé, c'est-à-dire qu'on lui, on lui dit assez précisément à quoi il est en train de à consentir servir, et à quoi ouais, ces ouais, données ouais, ouais. pourraient être utilisées. Pas,
1: pas, pas tout, partout, surtout sur le support in, in, a, in a, voilà. Eh bien, écoute, euh, l'IA peut également être utilisée pour des trucs encore plus intéressants que ça, comme par exemple le fait d'espionner de, tes mots de passe. Je ne sais pas si tu as vu cette histoire. Elle a été un petit mm -hmm. peu partagée, mais oui. d'espionner tes mots de passe en écoutant le bruit que font les touches de ton clavier quand tu tapes dessus. Tout à fait. Ça, c'est Avec... un truc qui existe depuis... Enfin... Alors, en l'occurrence, non. En, en écoutant le bruit des touches du clavier, non, ça, ça n'existait pas. C'est un, 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 un des chercheurs qui ont révélé la chose là il y a, une, il y a quelques jours, même pas il y a deux jours. Euh, et en fait, en écoutant directement dans la pièce le bruit des touches du clavier, alors il leur faut quelques euh, touches pressées euh, pour avoir un modèle à la base, mais pas beaucoup, hein, genre euh, mm -hmm. 36, ça suffit. Donc une quarantaine de touches pressées. Et ensuite, ils peuvent repérer n'importe quel mot avec une validité de 95% quand ils ont le micro dans la pièce. Donc tu te dis, ah, ouais. si mon téléphone a été hacké, bon, peut-être qu'ils peuvent repérer le mot de passe autrement, si ton téléphone a été hacké, mais ils activent le micro. Ou même s'ils passent par Zoom, justement, la euh, fiabilité de la méthode ne tombe qu'à 93%. Ça reste quand même pas ouais. mal, tu vois c'est des
2: choses qui existaient, c'est choses qui existaient en, dans, dans l'espionnage avant. Hein. C'est, tu vois, où on écoutait au travers de ta vitre, etc. Où, où justement on mettait des micros dans un truc. Et, et, et c'était des choses, alors c'était plus, à... là on est dans l'automatisation du truc, mmh. mais, mais c'était des choses qui existaient de manière un peu artisanale. Et j'avais lu des choses là-dessus. C'était assez remarquable parce qu'évidemment, comment est-ce que tu entraînes ton, ton, ton oreille ou, ou ton système Comment est-ce que tu sais que telle touche et telle touche Tu ne peux mm -hmm. pas demander à l'utilisateur de dire « Attends, appuyez sur « E okay. » et sur « Z » Non, non. Euh, bah, L'avantage qu'on sait sur Zoom, par essayant... exemple, c'est
1: que si quelqu'un tape quelque chose dans le, dans le truc de chat, bah, tu sais ce qu'il a tapé euh, au moment où il a tapé, quoi. <rire>
2: Oui, oui, mais, mais euh, et là, il le faisait en fait de manière purement statistique, euh, en mm -hmm. disant, voilà, dans telle langue, euh, les, les lettres les plus courantes sont ça, ça, ça et ça, exactement comme on essayait de le faire quand on fait du, de la cryptographie, qu'on essayait de décoder oui. un texte qui a été encodé caractère par caractère. Mm -hmm. euh, si tu fait juste de la substitution, bah c'est assez... C'est pas très compliqué de savoir que la lettre la plus courante en français, c'est le E, puis machin, puis truc. Enfin bref, il y a des moyens statistiques de le faire. Et donc, ça existait déjà. Là, évidemment, on peut le faire avec une efficacité, une automatisation, etc. Ce qui m euh, mais ce tout qui ça encore, encore pour la, la double...
1: Ouais, qui... oh, oui, double authentification, voire euh, pascal ah, et oui. ce genre de technologies qui sont en train d'être déployées, d'ailleurs, qui, qui mettent fin au mot de passe. Ce qui, ce qui m'a vraiment frappé... C'est le fait que, bah, par Zoom, ça marche quasiment aussi bien. Donc, si tu es en train de dire ah, « Attends, il faut que je me logue sur Google, tape, 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 tape tap pour mettre ton mot de passe », Bon, évidemment, si vous, êtes, euh, si vous êtes un habitué, vous allez utiliser un gestionnaire de mots de passe. Donc, idéalement, vous ne tapez pas votre Exactement. Mot propre mot de passe. Bon.
2: Ouais. Euh, Alors, c'est intéressant parce que c'est vrai que, juste une chose, et là, c'est une histoire perso, euh, le, le, les systèmes qu'on a sont de plus en plus efficaces à à la fois pour euh, se souvenir de tes mots de passe à ta place, etc., et puis aussi pour protéger l'accès à tes comptes les plus importants, d'où l'authentification, etc. Et ça, c'est vrai que ça marche génialement bien. Moi, il m'est quand même arrivé une mésaventure, c'est que euh, euh, c'est très chic, mais c'est très chiant. Mon téléphone est tombé dans le lac de Combe. Euh, <rire> <et>, euh... <rire> oh, fiche <yantre> <rire> Fichtre Voilà, oh, <rire> <rire> Accessoirement, j'ai aussi une paire de lunettes qui a fini je au ciel, suis... a fini au fond du lac. Non, je non, il, a, il, a juste été, il est juste tombé dans. Exactement, j'étais je, 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 je en train d'attraper mes perles. Et. <rire> euh... Euh, non, mais il a, il, a, il a juste fait plouf et je l'ai ressorti. Ouais. Euh, je pensais que voilà, tout irait bien, d'autant que c'est daté à un, un iPhone euh, de, je sais plus, 12, 13 Pro Max. Et, et, euh, et ben non, deux jours plus tard, j'étais en train de faire un truc dessus. à coup, de l'écran s'est éteint. Ah. Donc, j'ai un iPhone. Ah oui, c'est triste. Oui. Euh, un iPhone qui fonctionne parfaitement, mais qui a plus d'écran. Euh, bah, euh, maintenant, je, je vais vous faire un... Je vais vous faire un tuto, voire même un workshop, voire même... Un, etc., sur comment récupérer comment ces
1: gestionnaires de mots de passe et ces, ces, ces Comment tout récupérer comment,
2: ouais. comment opérer un iPhone qui n'a plus d'écran Le tactile fonctionne encore, il n'y a juste oh. plus d'affichage.
1: Ah oui, d'accord.
2: Alors, il y a des moyens. Bah, tu te dis, non, écoute, je vais faire un backup, juste le, le connecter à mon ouais. Mac, je vais faire un backup et je le restaurerai. Il se trouve que j'avais un, un iPhone de secours. Euh, et oui, mais quand tu connectes un iPhone à ton ordinateur, qu'est-ce qui se passe ton iPhone, te, ton iPhone te dit Puis-je avoir confiance dans ton ordinateur accès, oui. Donc tu, oui, non. tu tu, Alors, tu, son... tu, peux, tu peux à peu près deviner où est le oui-non. Ouais. Donc, tu dis oui. Après, il te demande ton code. <rire> Alors là, bon, <rire> à six chiffres. Alors là, c'est un peu plus compliqué. Non, tu et, imprimes et euh, un écran
1: euh, d'iPhone. Euh... Exa ça ouais,
2: j'avais un autre iPhone à côté pour voir à peu près où pouvait, enfin l'enfer de l'enfer. Et il dit attendez là il y a une notification. Non là ça va pas être possible. <rire> Et euh, alors il y a des moyens grâce entre autres à tous les moyens d'accessibilité qu'il y a sur euh, iPhone, mais ça existe aussi sur Android. Le truc
1: c'est qu'il va te lire ce qu'il y a à l'écran. En gros tu, tu te transformes en voyant. Et euh, tu transformes. Ah oui en non voyant, oui d'accord. Mais comment t'as fait pour oui, activer ça tu... cette euh, fonctionnalité de lecture d'écran Ah tu peux le faire avec Siri.
2: Ah Et voilà pas Ah non, non, mais c'est une histoire sans fin, parce que je me disais, bon, je vais l'emmener chez Apple, je vais le faire réparer, oui. et machin, et que ça. Mais d'abord, je vais quand même récupérer les données, faire bien un sûr. backup. Et, et puis surtout, tu dis, essaies de te dis, t'essaies de connecter sur un truc, ah, très bien, allez chercher le code d'authentification qui est sur votre smartphone. Bah oui, c'est ça. <rire> J'ai pas encore fini, hein, ça fait trois semaines. Bien je n'ose pas l'emmener euh, à la réparation, parce que euh, bah parce que euh, je, je me dis, mais attends, si je perds les trucs qu'il y a dedans, je, je suis sûr qu'il y a encore des choses dedans. Et, et J'ai passé 10 jours sans pouvoir me connecter à un compte bancaire. Enfin, non, non, c'est ça que tu dis. En fait, c'est chouette, le smartphone, ça fait tout. Mais alors, oh, quand tu le
1: perds... Ou la, tu conclusion, le la conclusion, c'est... La conclusion, c'est que les systèmes...
2: Le oui. Ouais. Bah, si, allez-y, parce qu'il <rire> y, a, y, a, y a pire dans la vie. Mais dans mais, euh, la conclusion, d'abord, c'est quand on vous dit qu'un téléphone est étanche... Euh, ouais, ça n'avait si ouais. pas été un téléphone étanche, évidemment. À l'instant où je l'avais sorti de l'eau, je l'aurais collé dans un paquet de riz. Enfin, tu vois, j'aurais ouais, pris ouais, les ouais. mesures habituelles. Sauf que là, on te dit, bon, euh, c'est pas grave, tu peux me prendre, prendre des photos sous l'eau. C'est un ce qui est vicieux, c'est ce qui a marché un... pendant deux jours. Et puis Exactement, donc moi, j'ai zéro souci, tu penses. Ouais. Euh, bon. Donc voilà, mais fait, alors, si, d'abord, si, prophylaxie, faites un backup de votre smartphone. Backup et le vraiment que ce soit Android, que ce soit iOS, que ce soit machin, etc. Faites un vrai backup, faites-le régulièrement, parce que quand vous perdez l'accès vos, vos à tout, c'est quand même... Enfin, voilà. Je, je suis encore en train d'écluser tous les messages qui sont tombés pendant que... Oui, accessoirement, j'avais une eSIM dans, dans ce téléphone. <rire> Ah oui! La bonne Et blague. Ce coup... ah bah, ce serait trop long à te raconter, mais là aussi, il a fallu que j'apprenne à utiliser une appli Orange sans les yeux. Enfin, c'était. Euh... <rire> non, non, c'était vraiment une vraie aventure. Quoi. Parce que là aussi, tu te dis, je vais sortir la SIM, je la colle. Bah ah oui, oui bien sûr. Mais une ah, e c'est une e SIM. Ouais. Ah! Et alors, on te dit, transférer oui. votre e-SIM. Ah oui, bah, tu peux le faire. Ouais, super. Très bien. Euh, le QR code s'affiche sur l'ancien téléphone?
1: Non? <rire> Non, justement. <rire> bon, écoute, euh, on va te donner voilà. bon courage avec la fin euh, de cette histoire. Ouais. On, va, on va couvrir les trois dernières news qui restent. D'abord, euh, il va y avoir un musée sur l'Holocauste dans Fortnite. Euh, Fortnite, le jeu populaire auquel jouent vos enfants. Peut-être que vous y oui. jouez également. Euh, C'est un... Vous le un... pas d'ailleurs un outil qui a été développé par un tiers, qui n'a pas été développé directement par Epic Games, mais qui a été validé euh, par Epic Games. Euh, c'est une initiative qui est intéressante. Et le développeur Luc Bernard euh, dit lui-même que bah, c'est très bien d'avoir des musées. C'est important d'avoir des musées, mais il faut aussi aller chercher les gens là où ils sont. Et donc, euh, le fait d'avoir une... Euh, une euh, ce type d'initiative directement dans des jeux populaires, eh ben c'est peut-être une bonne manière de faire les choses. Euh, à ce stade, il n'est pas euh, disponible pour tout le monde dans le jeu. On peut y accéder c'est en fait un mode, on va dire. Je vais dire ça comme ça. Il y a un code d'accès spécifique. Mais euh, il mm -hmm. devrait être disponible. Je crois... Alors, ce n'est pas très clair, mais peut-être qu'il sera carrément disponible, comme l'a été le euh, musée de Martin Luther King Jr. il y a quelques temps. Euh, entre parenthèses, ils ont désactivé les emotes et les danses dans cette zone oui. euh, du jeu parce que ça, ça avait des problèmes avec Martin Luther King. Il y a des règles dans Fortnite qui font par exemple qu'il y a certaines choses qu'on ne peut pas montrer. On ne peut pas montrer les camps, on ne peut pas montrer de corps, euh, de personnes décédées, etc. Donc tout n'est pas montré, mais ça, ça prend la forme d'un vrai musée. Euh, qu'on peut visiter. Alors, est-ce que beaucoup de gens vont aller le visiter en jouant à Fortnite Peut-être que c'est même un moyen pour, euh, j'en sais rien, moi, des ados, de, leur, de supplémenter leur éducation en, leur, euh, en, les, en y allant avec eux dans, dans Fortnite. C'est une initiative que je ouais. voudrais mentionner. Bonne idée. Euh, Amazon, initiative à mentionner également, fait un truc qui me surprend un petit peu. Euh, Amazon, va désormais demander 30% des revenus publicitaires des, 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 des services qui utilisent leur box Fire TV. Fire TV, c'est une box ouais. comme l'Apple TV, etc. C'est euh, vachement bien, d'ailleurs. Qui... Ah oui, elle est bien Elle te parle ah oui. je... Je... Il se trouve que j'en ai utilisé
2: une sur une télé qui est dans la cave. Enfin, je trouve. Mmh. faire rapide. Et ben parce que j'avais ça dans une boîte en disant Ah oui, tiens, c'est vrai, je l'avais testé, mais je n'avais pas été. Et euh, ça marche remarquablement bien. Euh, le catalogue d'applications est impressionnant. C'est d'une rapidité. Euh, non, vraiment, c'est. Et puis, il y a Alexa dedans. Alors là, c'est la grosse, la petite boîte carrée, le petit cube euh, Fire TV. Euh, non, c'est. Euh... Non, non, vraiment, entre ça et Apple
1: TV, mon cœur balance. Ah si, voilà. Pourtant, c'est marrant. Ouais, non, non. Généralement, le matériel, le matériel Amazon, j'ai l'impression, mon impression qui est peut-être fausse, c'est que c'est pas du matériel justement de très haut de gamme, que c'est un petit peu ça rame un petit peu. Là, tu me dis le, le contraire, très bien. Et ben bah, écoute, ah, écoute, justement, vraiment, cette, cette box là, ouais ouais, elle est bien. Euh, justement, ils vont donc demander à tous les services de la, leur Fire TV de leur reverser 30% des revenus. Euh, jusqu'à 30% dans certains pays des revenus publicitaires. Ça me paraît quand même surprenant parce que 30% des revenus... Alors, les revenus, 30% des revenus sur les différentes plateformes, que ce soit App Store, console de jeux etc., c'est commun. Mais des revenus publicitaires, ça veut dire mmh. que euh, si on est un Netflix qui a un niveau d'abonnement enfin, avec revenus publicitaires, ou Hulu, il y en a plein, des services de streaming avec... Euh, revenus publicitaires donc, qui sont avec un abonnement ou pas, le fait de devoir donner 30% à Amazon, ça me paraît quand même... Alors, le Fire TV, ce n'est pas un immense part de marché, mais je me demande si on n'a pas certains qui vont dire, bon, écoute, Fire TV, fuck, on, on va plus être dessus, quoi. C est, c est, ça me paraît être extrêmement... Alors, extrêmement, ouais, euh, comment dire, sévère. Ouais,
2: c'est sévère. En même temps, c'est vrai que moi, j'essaie de réfléchir, les, les applis que j'utilise sur Fire TV sont... Allez, quasi uniquement des applis de, de streaming. C'est mmh. Netflix, c'est Prime, évidemment, c'est euh, Disney, ce genre de choses là-dessus. Le revenu publicitaire est proche de zéro. Euh, donc, euh, pourquoi pas J'ai essayé de regarder, justement, euh, en préparant, euh, quel était le, le, le partage de revenus qu'ils faisaient avec leurs euh, leur développeurs. Alors, ils ont des trucs pour les, 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 les petits développeurs, j'ai envie de dire, euh, où ils sont à, euh, je crois que c'est 80-20, Hum. Euh, ce qui me paraît euh, assez correct, euh, mais euh, ouais, l'histoire de la monétisation. Euh... Ah, oui, alors y a, y a un ça truc... représente quand même ah, 40%, attends,
1: attends. 40 des appareils aux États-Unis, hein. Il euh, y a des Alors attends,
2: est-ce que, est que il faudrait peut-être aller revoir les papiers parce qu'en fait ils ont leur propre régie parce qu'Amazon est d'abord, enfin pas d'abord Amazon c'est trois business c'est d'abord le cloud puis euh, la plateforme e commerce et puis, puis c'est l'une des plus immenses régies publicitaires au monde parce qu'évidemment les gens qui sont sur la plateforme pour te vendre des trucs euh, bah, achètent des liens et euh, est-ce que c'est pas un truc qui leur demande de donner au moins 30% de leurs impressions à la régie d'Amazon. Ou à défaut de leur réponse. Alors peut-être que j'ai pas lu.
1: Ah mais je crois que tu as raison, tu as la réponse. Voilà. D'accord, j'avais mal lu l'article d'Amned, Patrick a fait une erreur, heureusement que Cédric est là. Effectivement, en relisant l'article, euh, euh, ils il demandent euh, dans leur nouvelle politique de développement euh, aux services euh, locaux et étrangers d'allouer 30% de leurs euh, impressions de publicité à Amazon. Bon, ça reste, ne veut pas dire qu'ils vont donner voilà. 30% des revenus parce qu'ils vont se partager ça. avec Amazon. Euh, non. Mais, mais bon, ce n'est pas aussi violent que 30% des revenus publicitaires. Merci d'avoir été là, Cédric, que ferais-je sans toi ça, va quand bien. Même, euh...
2: Et tu as, tu, as, tu as toujours le droit d'avoir de, aussi des applis gratuites qui ne gagnent pas d'argent euh, sur la plateforme
1: d'Amazon donc, euh, voilà. Dernière news à propos de revenus et de pourcentage. Euh, un point sur les revenus et les, les parts de marché euh, des téléphones mobiles dans le monde, euh, selon les dernières estimations de Counterpoint Research. Alors, mmh. au-delà d'une de, baisse euh, de revenus du monde du smartphone globalement, euh, le truc qui m'a marqué, alors on est à 8% d'une année sur l'autre et 15% d'un trimestre sur l'autre, euh, on a les pourcentages de, de parts de marché. Apple a 45% de la part de marché du téléphone global ah oui, quand et même. 85% des profits, pas des revenus, des profits. Des profits. Ah oui, oui. Ce qui est quand Mais même... Euh,
2: C'est-à-dire... Ce euh, ça va devenir de plus en plus difficile de, de dire. Euh, de, de... C'est-à-dire que la défense d'Apple jusque-là, c'est-à-dire, regardez, nous sommes sur un marché qui est extrêmement sain. D'ailleurs, nous avons énormément de concurrents qui sont énormes, mmh. etc. Alors, parce que, et là, on est en train de réfléchir au global. Hein. Tu regardes sur des, ch des chiffres aux États-Unis. Euh, je n'ai pas les chiffres les plus récents,
1: mais. Euh, euh, oui, les parts de marché sont cher. encore plus importantes euh, possiblement plus que 45 vous Ah êtes -vous oui, bon, pour euh, que ça soit 45 que dans le monde entier, oui, il est possible que ça
2: soit plus. Ouais, c'est au moins 60 mmh. Et euh, donc euh, forcément, euh, euh, <rire> ça va... le problème c'est que ça entraîne plein de choses euh, qui peuvent leur tomber dessus sur justement un abus de position dominante. Euh, Alors on n'y est pas encore. Est, hein, est un à, discours qui, à...
1: même à 60 on n'y est pas encore a priori.
2: Oui, mais il y a, y, a y a des pays où ça peut l'être. Enfin, Peu importe, hein, tu n'as pas besoin d'être déjà un monopole pour abuser de ta position. C'est vrai. Euh, donc, euh, bon, c'est ouais, compliqué. Euh, je, bon. Moi, ce qui me marque euh... là-dedans,
1: c'est qu'il ouais. y a effectivement une concurrence euh, qui est, je pense, relativement saine dans, dans le marché des mobiles, puisque Android uh -huh. peut être décliné en, en, en beaucoup de, de versions différentes. Alors, évidemment, fait. en fait, la clé là-dedans, ce n'est pas Android lui-même, mais les services Google, qui sont yep. le euh, cœur de, du succès d'Android et qui sont nécessaires au fonctionnement de, 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 de l'OS et donc des téléphones. Mais ce qui me marque, c'est que finalement, face à cette pléthore, parce qu'ils n'ont pas toujours été à 45% Apple, mais face à cette pléthore d'offres qui peut être variée et qui offre plus de liberté, eh bien, le modèle que propose Apple, qui est un modèle. Plus contrôlé, plus restreint, et celui qui euh, gagne l'adhésion le, le, des consommateurs. Et c'est vraiment un choix, là, parce qu'on pourrait dire Ah, oh, mais enfin, Apple, c'est que ce qu'on dit parfois oh, c'est du marketing, ils vous vendent des trucs qui ne sont pas, ils vous restreignent, machin. Non Là, on a une preuve, encore une fois, et, et c'est pas. Parce qu'à l'époque du Mac, par exemple, le Mac représentait une part euh, vraiment congrue de, de, du marché des, des ordinateurs oui, personnels. Oui, et ça a toujours été. quelques pourcents. Voilà. Euh, maintenant, ils sont peut-être un petit peu plus hauts, mais ça reste une, une part vraiment oui. euh, minime. Donc, les gens qui disaient du côté d'Apple Oh, mais regardez, nous, on, est, on a compris, on a vu la lumière de notre prophète Steve Jobs, et c'est ça la, le, la vraie simplicité de l'informatique. Vous vous, <rire> vous, vous ne comprenez pas, vous êtes la plèbe. Machin. Bon, vous pouvez avoir ce genre de discours. Ici, on a un vrai choix. Des consommateurs qui se portent vers le modèle proposé par Apple. Au-delà de toute préférence personnelle, on est obligé de constater que il y a, un, et je pense que la part de marché a augmenté ces dernières années, le modèle de simplicité pour ce type d'appareil remporte l'adhésion des euh, utilisateurs. Si on prend sur euh, de marque à marque, c'est évident. Euh, si on prend d'OS à OS, bah, ça semble effectivement être le cas également, en particulier dans certains pays, ouais. sachant que l'appareil est beaucoup plus cher euh, et donc c'est un choix qui est actif. Quoi. Il y a beaucoup de gens qui ne veulent pas avoir autre chose qu'un qu qu appareil à iOS. Euh, ouais, ouais. Donc c'est vraiment cette... Pendant ce temps-là, quand même, le Mac a fait du chemin. Hein. Bon, bien là sûr, encore bien aux
2: sûr. états unis euh, ils ont des, des, des trimestres où ils, ils tutoient les euh, 15 à 20%. Quoi.
1: Tout à fait. Tout à fait. C est, c est, et, mais même là, tu vois, on ne peut pas dire que ça remporte l'adhésion de la majorité du pas... public-là à 45%. Non. Même à 45%, je pense, vu les différences de prix. Mondialement. C'est ça, mondialement. Avec des pays où les parts de... Les, 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 comment dire Les pouvoirs d'achat sont bien plus réduits euh, que dans nos économies euh, à nous. Donc, et ouais. il semble que... Il me semble cohérent de dire que bah, le choix des consommateurs se porte, quand ils ont, en ont la possibilité, se porte sur la proposition. Là, je parle vraiment de modèles, euh, pas économiques, mais de modèles de logiciels, de philosophie de design, se porte sur Apple dans le domaine des, des smartphones. Quoi. Évidemment qu'il y a un effet de mode, évidemment qu'il y a un effet de... Mais au niveau fonctionnalité pure... Au-delà de la question de l'écosystème d'Apple, on est à peu près à une sorte de parité plus ou moins. Là où il y a une vraie différence, c'est dans la facilité d'utilisation et la philosophie du design. Et vraiment, le, la résistance que fait Apple depuis 15 ans avec l'iPhone et la manière, même plus que la résistance, la manière dont ils se sont imposés ah oui. dans ce marché, ils l'ont créé et ils ont, se sont imposés face à des alternatives euh, différentes, moins chères... Eh ben, ça me semble montrer que vraiment il y a une préférence et même des amis assez anecdotiques. Mais j'ai un certain nombre d'amis qui étaient il y a quelques années des défenseurs ou plutôt qui préféraient euh, le, les appareils du type Android qui aujourd'hui disent Bon, bah, ouais. je suis passé par Apple parce que c'est plus fiable, c'est plus simple. Il y a l'écosystème qui est pratique avec les euh, iPhones voilà. ou machin, enfin, les, les AirPods ou ce genre de choses. Mais d'une manière générale, bah, ils se disent juste. C'est plus facile, donc j'ai pas envie de m'emmerder. Je prends un iPhone et c'est. Exactement.
2: C'est là, là où ils ont gagné, je pense, et, et j'en suis le premier témoin parce que moi aussi j'étais super fan d'Android pendant très mmh. longtemps parce que euh, plus customisable, moins la liberté. Tu vois, moins il y a des petites roues. Il euh, y a des petites roues sur les côtés de ton vélo. Enfin, tu vois, euh, moins le côté on te prend par la main. Tu le branches sur l'ordinateur, t'as coup, tu peux aller explorer le système de fichiers qui à l'intérieur mmh. et l'appareil te dit pas non, ça c'est pas chez toi. Mmh. Euh, enfin, etc il y a mille raisons, et euh, certaines applis qui ne pouvaient fonctionner que sur euh, machin et pas sur iOS euh, et avec le temps là où Apple est très fort, c'est sur la fidélisation et sur le fait euh, disons-le, de t'enferrer dans, dans son écosystème que, de fait tu te dis, oh, regarde là le, le nouveau Samsung il est vraiment super oh, j'ai testé, oh, il prend <rire> des photos vraiment meilleures que l'iPhone en plus enfin voilà, ah oh, ouais alors attends ah oui mais alors il va pas, non mais alors il ne va pas retrouver mes Airpods, enfin, il va pas... <rire> enfin, tu vois, à coup, c on se retrouve dans une espèce de, de, de légère fainéantise en disant « Oh non, attends, il va falloir que je reprenne tout du, du début. » Alors qu'en fait, le mécanisme, dans l'autre sens, existe moins, c'est-à-dire que si tu es dans un environnement très, très Google, ce que je suis aussi, euh migrer ton, 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 ta vie vers iOS est à peu près sans douleur. Tu, vois, tu installes mmh. les trois applis qu'il faut, le machin, etc. Et tout se remet à fonctionner comme avant. Euh, alors que l'inverse n'est pas vrai. On attend encore... Hein, hein, Souvenez-vous, euh, Steve Jobs, quand il était encore vivant, nous a dit que FaceTime serait une appli ouverte. Euh, <rire> enfin, il nous a dit que ce serait une appli de standard. Enfin, il, oui, il a, oui, non, gros, il a dit que ça message. serait open
1: source. Il a dit qu'ils qu allaient open sourcer FaceTime pour amener la vidéoconférence au monde. Enfin, qu'en gros, il, ce serait partout. Voilà, que, que le, le, les plateformes ne seraient pas un obstacle. Et accessoirement, pendant un temps, on a même
2: euh, longtemps espéré que, que iMessage, enfin que Messages sur iOS, devienne aussi, qu'on euh, qu le voit arriver sur Android. Mais justement, ils se sont aperçus que euh, c'est d'une telle puissance euh, de, que tu sois la seule bubule verte dans une conversation. <rire> la honte, honte c'est pire que la partie de
1: Twitter, ça
2: c'est exactement ça. C'est exactement ça euh, que euh, voilà, c'est d'une puissance, euh, voilà, la, la, la puissance de l'écosystème, c'est une, une très belle illustration. Euh, et c'est vrai que c'est problématique pour les autres constructeurs parce que parce que tu l'as dit, il y a 85% des revenus, enfin pas des revenus, mais du, des, des bénéfices, des profits, euh, oui, des profits. Dans des profits enfin, c'est fou quoi. Bah malgré tout, et je sais pas si tu l'as dit, on est sur un marché qui stagne voire même régresse. Oui. Tout à fait. On, on Ils se vendent aujourd'hui moins de smartphones qu'avant. Bah oui, parce que. Il y a plein de raisons à ça, hein, mais c'est vrai que les avancées sont moins évidentes euh, que... Ah bah, tu
1: disais tout à l'heure, bon, je ne sais plus si j'ai un 12 ou un 13, tu vois, ça c'est un, un crime... Tu vois <rire> Exactement ça. Capital et de,
2: de, de, bon, Je ouais. pense que je, je, pense que je vais être forcé d'acheter un 15 maintenant, mais... Bah oui, pour savoir, euh... parce que comment
1: tu veux, <rire> comment tu veux savoir le... Ah non, parce que ton parce écran... que du coup,
2: là, j'ai un truc de secours qui est un 12 Pro... Oh euh... Quelle honte mais... mais tu vois, c'est... Mais non, non, non c'est amusant parce que je me disais, ah, il est un peu vieux. Mais non, il n'est pas vieux du tout, il a trois objectifs, il d'enfer. Ben
1: oui, non mais Là pareil, si moi j'ai un super, 12... J'ai un 12 pro, euh, je me demande, ça me fait vachement envie quand même de, de prendre un nouveau, je me demande si je vais oui. quand même en prendre un, ça me faisait envie l'année dernière et puis j'ai laissé passer. Mais bon, il y a eh le ben truc, on, Exactement
2: euh... pareil, je me disais est-ce que je prends un 14 Pff, hum. Objectivement, non. Enfin, je voilà, je voyais pas le, le saut quantique. Ouais. Euh, et euh... Là, sur le 15, c'est vrai, USB-C... Mais, ça, voilà, c'est ça, tu le, dis,
1: bon, bah, on va tous... C'est euh, l'excuse, tu sais, tu te dis... C'est l'excuse, c'est, oh, ça va être plus simple. sage, content, Voilà, on va pouvoir sortir
2: de pas, Lightning. Quoi. Ça n'a pas de sens. Ouais, trois ans, tu te dis, c'est bien, je suis un garçon vertueux, j'ai fait durer mon smartphone <rire> bon, jusqu'à jusqu un épisode récent. Mais, mais euh, voilà, donc c'est bien, j'ai arrêté de changer tous les ans mon mmh. smartphone comme un couillon. Euh, même si, il faut se le dire, ce n'est pas très grave de changer de smartphone. Il faut juste prendre l'ancien et pas le mettre dans un tiroir. Envoyez-le sur back market, sur ailleurs, parce que le marché de l'occasion a besoin. Le marché de l'occasion souffre d'un problème d'offre. Euh, donc euh, vous, voyez, vous pouvez changer de smartphone, il faut juste s'assurer que votre smartphone existant ait une seconde vie euh, mais voilà, donc, ce que je veux dire c'est l'explication du, du, du marché un peu en baisse bon il y a des choses sur la consommation, sur, sur l'inflation sur ce que tu veux il euh, y a aussi le fait qu'on a des smartphones où euh, si tu veux le bon euh, qualitatif et, et fonctionnel d'une année mmh. sur l'autre est moins évident que ça n'a été il y a 10, il y a ah, 10 ans c est... C est et, on, et où en plus on a des smartphones qui durent intrinsèquement plus longtemps qui résistent mieux au choc, qui résistent mieux à l'eau, dans certaines limites, Et
1: euh, <rire> etc. Donc, félicitons-nous d'avoir des téléphones dont on a moins besoin de changer. Écoute, il n'empêche, je t'avoue que euh, j'ai quand même hâte qu'arrive le mois de septembre et les conférences yep. d'Apple, septembre-octobre, yep. pour parler un petit peu de, de, de devices et de nouveaux <rire> OS et de nouveaux appareils, plutôt que... Euh, euh, L'IA, encore, ça va assez sympa, mais Twitter... Euh... <rire> ouais. J'ai euh, fait, fait
2: un truc pas sympa sur Twitter, je me suis moqué d'un article sans même aller le lire. C'est oh un article de Phone Android, qui n'est pas mon site préféré, et qui c'était vraiment du, du pur. Du, c'était du, du putaclic de, de bas étage. Ils ont fait un article intitulé du, un, un truc du genre euh, Le prochain iPhone pourrait prendre de meilleures photos. <rire> <rire>
1: j'ai pas pu résister, j'ai fait... Thank you, Captain Obvious. Tu vois, c'est ce genre de. Euh... Et tu as donc diffusé leur, euh, leur article, tu as contribué à, leur, oui, euh, à ce type de business économique. Mais tu Exactement. sais tous ces sites qui sont spécialisés sur ce genre d'actualité. De, de, Évidemment, là, bah, c'est la dèche. On est au milieu de l'été, il n'y a pas d'infos, tout ah le monde ouais. est en vacances. Donc, il faut trouver... Mais, mais ils font tout ça. Il euh, y en a plein qui font du genre... Euh, cette euh, fonctionnalité de Google euh, comparable à celle d'iOS oui. arrive enfin sur Android, tu vois, alors que c'est un truc spécial. Oui, oui iPhone, bien sûr. Enfin, bon. Bon. Mais bon, tu sais quoi, on va euh, très bientôt pouvoir en parler, mais ce n'est pas encore le cas. Et pour nous, c'est nope. la fin de l'épisode, euh, fin de l'épisode qui a été bien rempli. Merci beaucoup, Cédric. Avant de oh bah. se quitter, je voudrais vous encourager encore une fois à aller sur patreon.com/rdvtech slash pour soutenir l'émission financièrement avec des sous-sous, si vous le pouvez, ça serait super sympa. Et vous pouvez également aller suivre Cédric et l'écouter, par exemple, dans les droits par dans la, exemple, dans, la, dans la, les doigts dans la les, crise.
2: Oh, les, ah, merde, attends, oh, je, je le dépose oh, tout de suite. Celui-là, les faut doigts dans la crise, aller. il est très 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 bon. J'ai toujours voulu faire un podcast sur l'économie, les doigts dans la crise. <rire> C'est très, très bien. Euh, non, les doigts dans la prise, la prise, ce <rire> okay. podcast sur, le, sur, le, sur la, voiture automne, la voiture électrique, etc. etc. Euh, euh, ça, vous le trouvez sur toutes vos plateformes habituelles. Et puis, à euh, Cédric, sur, sur X. Retrouvez-moi sur X. Je voyais le tweet d'un ami qui dit euh, :« Ma femme m'a fait un copier-coller de notre relevé bancaire en disant euh, :« C'est quoi cet abonnement X Premium <rire> ?»
1: <rire> Non, chérie, c'est Twitter. d'accord. Ah, Mais tu, tiens, à ce propos, ça me donne l'occasion de dire que euh, autant il y a beaucoup de choses que j'aime pas euh, avec ce que fait Elon Musk de Twitter, autant le nom X, on en a quand même dit beaucoup. Genre oh regarde ces trucs de euh, site, la destruction. De la valeur de la marque Twitter et de, de, du mot tweet ah ouais. est, est incommensurable, ça on est complètement d'accord, ouais, pour moi c'est un changement ridicule qui a été fait de manière ridicule, enfin ça n'a pas de sens, mais le mot, le nom X lui-même, tout le monde dit « oh regarde ces trucs de cul, oh, oh mais quelle idée ridicule !» Moi, je, enfin, le, le, la lettre X a toujours eu une place un petit peu particulière dans la culture. Euh, enfin, on la retrouve partout euh, le facteur X, Génération X, les X-Men. Euh, enfin, tu vois, c est, c est, X c'est un ouais. truc qui, 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 qui a, qui a un, une certaine. Euh, c'est pas que des trucs de cul. Donc, ce, proc, ce spécifique, ce point, ce procès-là, qu'on qu a fait euh, pour le nom X à Elon Musk, moi, je suis pas vraiment d'accord avec. Mais...
2: Oui, c'est, ben c'est, là aussi la, la façon de faire. Ah, et puis, heureuse d'entendre de ma montre. Euh, je...
1: Ma montre me dit qu'elle est heureuse d'entendre que je suis d'accord avec, euh, avec. Elon, Musk. Ben, tu vois, bon. <rire> je, je suis moins
2: fan de, de, de l'interface toute noire, tout ça. Enfin, je, voilà, ça, il, il aurait pu garder le bleu. Bon, voilà, On bon. Euh, mais, mais tout ça n'est, tout ça n'est pas très grave. Mais et je pense que accessoire. ça s'oubliera avec le temps. Il est juste urgent qu'il exécute sa vision sur la, tu vois, sur la sur la, la super app, quoi, le truc qui va te faire du paiement, du machin, du truc, etc. Ouais, Et bon, c'est compliqué parce que c'est des choses qui ne marchent que quand on fait confiance, mais on ne va pas re-rentrer dans non, ce débat-là. Parce, pas... parce que cette émission est terminée. Cette émission
1: voilà. est terminée, merci beaucoup Cédric. Pour ma part, c'est patrick un, un petit plaisir. peu partout, y compris sur X, mais aussi sur Mastodon. Euh, vous savez peut-être que euh, la BBC fait une expérience avec Mastodon. Ils, est, ils ont un site euh, un, enfin, un, un, un compte Mastodon sur leur propre instance, c'est assez malin et vous pouvez me retrouver sur Mastodon, sur Blue Sky pas sur Fred malheureusement, puisqu'il n'est pas accessible aux Européens, mais je suis un petit peu partout et aussi notrepatrick.com pour tous les liens vers tout ce que je fais et le Discord en particulier, qui est un lieu formidable, merveilleux, où des gens de qualité euh, discutent et passent du bon temps. Donc, venez nous rejoindre sur le Discord aussi. C'est euh, l'endroit d'Internet où vous trouverez les conversations de meilleure qualité. C'est garanti sur facture. Il bon, n'y a pas de facture, mais c'est garanti. Merci à vous tous. Merci à vous toutes. On se retrouve dans une semaine pour un nouvel épisode. Gros bisous. Ciao, ciao.
0: Do you ever feel like money is just flying out of your account and you have no idea where it's going? Well, I know it's all of those subscriptions. I use Rocket Money to help me find out what subscriptions I'm actually spending money on and I had them cancel the ones I didn't want anymore. Rocket Money is a personal finance app that finds and cancels your unwanted subscriptions, monitors your spending, and helps lower your bills. Rocket Money has over 5 million users and has helped save its members an average of $720 a year with over $500 million in canceled subscriptions. Stop wasting money on things you don't use. Cancel your unwanted subscriptions by going to rocketmoney.com slash pod24. That's rocketmoney.com slash pod24. rocketmoney.com slash pod24. Hello, listener. Is it me you're looking for? As brands, we're always wanting to make a connection to find the person you can rely on, the one that's there every week, month, or year, and always has your back when you need them the most. It's a little like matchmaking, don't you think? With ACAST podcast ads, you can filter for your exact dream audience so you can find the ideal customer for your business. The Romeo to your Juliet, the Rachel to your Ross, the Bert to your Ernie. And avoid those red flags and time wasters. Your ads can communicate with them in the most intimate way possible. A one-on-one -on -one conversation a chance meeting in the gym, or a coffee shop. So go on, give it a try. With over hundreds of thousands of listens a month, your person is probably here. Get closer to your audience. Make podcast ads with Acast. Head to go.acast.com to get started.